0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass er bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sind wir wieder mal der Paul W.S. Anderson Fancast, weil es geht um Resident Evil. Jedoch nicht um die Filme, sondern um, hauptsächlich um die Spiele. Wir werden wahrscheinlich nicht um kommen, auch mal die Filme ein bisschen anzuschneiden, anzusprechen. Aber es soll heute um die Spielerei gehen, konkret auch um den neuesten Teil Resident Evil Village. Und da haben wir uns gedacht, da brauchen wir ein bisschen Unterstützung dazu. Und haben uns deswegen einen Gast eingeladen und da freuen wir uns sehr, dass er heute da ist. Wir haben eh schon länger geplant, ihn mal einzuladen und ein Thema gesucht, wo wir das gut machen können. Und ich darf heute begrüßen den Sebastian. Hi Sebi, du bist Designer... UX-Designer, um genau zu sein, Illustrator und ich, ich würde jetzt mal sagen, du bist einfach Ästhet im Allgemeinen, oder? Und du bist auch der geniale <lacht> Geist unseres und äh, hinter, hinter unserem Logo, das hast du für uns designt. Ähm, auch ein schönes, äh, ein schönes Logo, wie wir finden, aber natürlich eigentlich stimmt ja so ein bisschen, aber das hast ja du gemacht, Dankeschön. deswegen lo, loben wir dich und danken dir.
1: Und ja, schön, dass du und, heute da bist. So habe ich mir den Platz hier im Podcast erkauft. Genau. Ja. Ganz ja. Easy. Hallo, alle miteinander. Ist, ja, ich <lacht> würde jetzt sagen bin ein langjähriger Fan von euch zwei und äh, Episoden vom Podcast <lacht> habe ich auch schon ein paar angehört. Also. <lacht> das ist
0: gut genug. Super. Äh, und ja. nachdem du ja ein Gast bist und ich stelle unseren Gästen immer äh, eine Frage und das ist nämlich, hast du einen Bezug zum Begriff Eskapismus und wenn ja,
1: was ist der für dich? Eskapismus. Eskapismus ist, wenn für mich, wenn du von einer drei Meter großen Vampir-Lady verfolgt und massakriert wirst und das äh, dabei auch noch cool findest. Das, das ist das perfekte, die perfekte Einstiegsbeschreibung,
0: weil es war nämlich genauso die, die das Ding. Ich werde kurz vor, vorausschicken, ich bin jetzt unter uns dreien hier die einzige Seele, die noch ein bisschen Restvernunft hat und habe es nicht über mich gebracht, mir nicht diesen Masochismus gegeben, diese Spiele auch noch zu spielen. Ja? Es geht da um Horrorspiele wow. und... Ähm, damit der Jo aber nicht allein über Horrorspiele reden will, haben wir natürlich auch einen Sebi dazu geholt, weil ich kann dazu leider nicht viel äh, erfahrungsmäßig beitragen. Ich werde natürlich Fragen stellen und eine dieser Fragen ist natürlich gleich mal, warum tut man sich das an? Warum, warum spielt man solche Horrorspiele? Kannst du das irgendwie für mich begreifbar machen?
1: Ähm, ja. Warum wird man äh, gern
0: von der Vampirlady Lady verfolgt? Äh?
1: Äh, die Vampir-Lady ist ein ganz eigenes Kapitel, glaube ich. Für ihn, äh, <lacht> aber grundsätzlich, ich weiß es nicht, es hat, äh, es ist halt wie ein Horrorfilm anschauen, nur durch das, dass man selber die dummen Aktionen machen muss, die man, man normalerweise den, ja. den Schauspielern vorher enthaltet, äh, <lacht> ist es halt um einiges nochmal buttclenchinger, nicht? Man muss dann tatsächlich selber in den Raum reingehen und äh, kann nicht nur hinterm Fernseher sitzen und den Fernseher anschreien, warum diese dumme Person jetzt in den Raum reingeht, der ja. offensichtlich von Zombies bevölkert ist oder was auch immer.
0: Sebi, warum gehst du in den Raum rein? Was hast du da doch?
1: Weil das Spiel mich durch seine äh, Ludo-Narrative und Mechaniken dazu zwingt, deswegen.
0: <lacht> ja, naja,
2: ich finde, äh, ich habe das mal bei Condempt gehabt, Mhm. von den Leuten, die auch vier gemacht haben und davor No One Lives Forever. Ähm, da hat es eine Szene gegeben, wo du einen langen Gang in einer Schule entlang gehst. Auf der Seite sind lauter so spint, es ist dunkel mhm. und irgendwie die Spinte klappern, klappern so geistermäßig in der Gegend rum und du hörst ein Baby mhm. schreien. Und es, das Spiel geht halt einfach, du bist in dieser unangenehmen Situation und das Spiel geht nur weiter, wenn du halt den Controller mhm. vordrückst und du musst dabei die Augen offen haben. Und mhm. das ist einfach so viel intensiver als jeder Horrorfilm. Also egal, was du dir anschaust, beim Horrorfilm kannst du halt einfach die Augen zumachen und es geht ohne dich weiter. Und irgendwann ist die Szene überstanden. Und im Spiel musst du da einfach selber durch. Und das macht es einfach viel, viel intensiver und ärger.
1: Man muss dazu sagen, das ist dasselbe wie bei Filmen eh auch. Ähm, du hast im Endeffekt diese zwei Arten von Horror oder Grusel und das heißt auf der einen Seite eben diese äh, Jumpscares, die mhm. glaube ich keiner wirklich mag, die man trotzdem <lacht> hin und wieder rein, äh, reinstreuen muss und ja. hin und wieder lustig sind. Uh, aber wirklich guter Horror basiert halt durch den Spannungsaufbau und den kann man eben bei Filmen sehr gut machen, aber bei Computerspielen noch einiges besser, meiner Meinung nach. Also dieses, du weißt ganz genau, jetzt passiert gleich irgendwas Tragisches, aber du musst halt trotzdem da jetzt hin oder zu dem Licht oder in diesen Raum rein und du weißt, dort wird was Schreckliches passieren. Und das ganze Spiel und alles, die Musik, die Atmosphäre, die, die klappernden Spinte und die Babyschreie, also alles ist schon so, du bist schon so geprimed, dass jetzt da was passieren wird mm -hmm. und du weißt, dass du es machen musst, weil einfach sonst, du kannst nur aufstehen und das Spiel verlassen und gehen sonst. Das, und, ist, das
0: äh, ist die richtige... Das ist die richtige... Schau, ihr versteht das ja eh. Ja. Also ja. Ich, ich stimme euch ja eh voll zu, aber mir ist das teilweise wirklich einfach zu immersiv, weil wenn ich einen Horrorfilm schaue, und ich, ich meine, ich bin nicht der größte Horrorfan, aber, aber es gibt Horrorfilme, die ich gern schaue, äh, sind eher die bisschen nicht so standard äh, Horrorfilme. Aber da... da schaut mal den Film, wie ihr selber sagt, der Film bewegt sich von selbst und man kann dann, man lernt dann auch so ein bisschen den Rhythmus. Ja? Also die mhm. meisten Jumpscares, wenn sie aufgebaut werden, man kann sich wappnen. ja. Aber das Spiel kann sich halt voll und ganz auf dich einstellen. Ja? Nämlich kann dann das Monster spawnen hinter dir genau in dem Moment, wo du dich wegdrehst. Ja? Und du kannst 10 Minuten warten und dich nicht bewegen und dir denken, hm, kommt dann was? Und dann sobald du dich umdrehst, wird's da dastehen, weil das Spiel halt du steuerst und das Spiel dich steuert, wenn man so will, äh, dir die Monster hinstellt und mir ist das, also <lacht> ich kann mich nicht zu sowas überwinden. Ich glaube, ich würde wirklich, ich könnte immer in 5 Minuten äh, Sessions nur spielen, weil dann muss ich wieder abdrehen und, und mein, weiß ich nicht, was ist das Gegenteil von Kaffee trinken? Kamillentee oder so, ja. <lacht> Hat einer von euch beiden PT gespielt? Also die Playable Teaser
2: für das nie erschienene Silent Hill von Hideo Kojima?
1: Mm -mm. nachdem ich leider keine Playstation habe ah, ja. mhm. aber ich habe genug Videos gesehen ja.
2: irgendein cooler Hacker-Man hat, hat irgendwie halt das Spiel zerlegt und mhm. mit der Kamera rausgezoomt und ist halt draufgekommen dass tatsächlich hinter dir das spiel, du spielst in der Ego-Perspektive, aber hinter dir ist tatsächlich die ganze Zeit ein Geist, der dich verfolgt den du nie siehst, aber der ist einfach die ganze Zeit hinter dir
0: den siehst du nie, aber du spürst den ja, ja so ungefähr. Ja. das ist sehr Kojima-mäßig, sehr schön ja, cool. Aber dann, dann bleiben wir mal bei der, bei der, beim aktuellsten Spiel, bei Resident Evil Village. Sebi, du hast es ja komplett durchgespielt, oder? Mhm. Und wir schicken auch vorweg, wir nehmen natürlich jetzt nicht Story-Twists aus dem Spiel vorweg irgendwie oder so. Ja. Wir werden vielleicht die Prämisse kurz ansprechen und wir werden wahrscheinlich auch spoilermäßig über die älteren Teile, ähm, also vor allem über die ganz alten Teile wahrscheinlich frei reden, auch wenn ich dazu, wie gesagt, nichts beitragen kann, aber ich, ich, ich gebe euch den Freibrief, Redet jetzt über die Story von den alten Teilen Je neuer die Teile sind, also ich sage jetzt mal, vielleicht siebter Teil, achter Teil, macht es halt nochmal eine Warnung, wenn es wirklich um Story geht. Und ich glaube, Sebi, äh, Twist wirst du nicht ansprechen wollen, oder? Nein.
1: Ja, okay, perfekt. Ja, ja Nur damit du dich da, was mich einlässt. Ja, genau. Wenn irgendwann im Podcast mal plötzlich 30 Sekunden still ist, dann hat der Mo das erfolgreich rausgeschnitten, genau. meine, meine <lacht> twist Ich leg dann so äh, ein so Buzzer drüber. Ja. Ja, genau.
0: ich, ich bin ja sehr so ein Spoiler-averser Mensch. ja. Und ich, ich würde das Achter wahrscheinlich,
2: wenn ich es mir irgendwann mal leisten kann, im Sale auch noch spielen. Also.
0: Okay,
1: perfekt. <lacht> wird ganz handsam sein. Äh, erster Spoiler, den muss ich vorwegbringen: Das Achter ist nicht das Achte, Resident Evil. Jeder, der sich mal die Zeit T Timeline angeschaut also ist das hat, wird. Das 30. Fest, es... Ja, also circa.
2: Ich hab's nachgezählt. So, so mit allen Remakes, das ist das 30.
1: Wirklich? <lacht> <lacht> also, Spoiler. <lacht> Spoiler. Äh, ja, ich hab, ich habe äh, Resident Evil äh, 8, äh, also Village, sorry. Offiziell glaube ich wird es sogar als, als Resident Evil Village äh, hier, äh, gespielt schon und ich kann sagen, es ist ein gutes Spiel. Mir hat das, <lacht> mir hat das sehr gut gefallen. ja. Es ist äh, interessant, weil es ähm, doch eine neue, so ein bisschen neue Abzweigung macht jetzt oder einen neuen Weg geht mhm. von den Resident Evil so ein bisschen distanziert. Ähm, ich weiß nicht, ob wir, ob wir jetzt gleich schon drüber reden wollen oder vielleicht Check später out. dann über dieses Meta-Level. Aber ja, grundsätzlich hat es mir sehr gut gefallen. War ein, ein würdiger Nachfolger vom Semena und passt gut in die, in die, gute, in die gute, also in die, in die, in die Gruppe guter Resident evil spieler passt sie gut hinein, passt gut hin. ähm,
2: Nur so das Neugier, wie lange hast
1: du gebraucht? Ach, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also,
2: wir haben einmal eh mal noch so geskypt. Mir, mir war das SIMA einfach eine Spur zu lang. Von mir, hat das, von mir aus hat das SIMA einfach drei Stunden kürzer mmh. sein dürfen.
1: Unabhängig jetzt davon, wie lange ich tatsächlich gebraucht habe, was ich jetzt nicht mehr auswendig weiß, äh, gibt es auch ein paar Stellen im neuen, im Village, die definitiv kürzer ausfallen können. Genau genommen sogar das letzte Kapitel zieht sich wieder etwas. Dort haben sie es ein bisschen übertrieben. Und äh, um ein bisschen vorzugreifen, eben auch. Ein bisschen in einem selbstironischen Twist äh, bemerkt auch Ethan Winters, dass der letzte, das letzte Kapitel ein bisschen zu lange sich zieht. Also okay. ein bisschen auf der meta dürfte Ihnen das nicht so ganz unbewusst gewesen sein. Mm
0: -hmm. Interessant, okay. interessant, okay. Aber grundsätzlich
1: war die Länge okay. Also alles in allem war es okay. Wie gesagt, an ein paar Stellen könnte man sicher ein bisschen kürzen oder bin ich sogar teilweise ein bisschen gesprintet, weil es mal zu langwierig war. Aber du okay. sprintest
0: nicht, um von Monstern zu wegzulaufen, sondern nur um, um schneller durchzukommen durchs Level, oder? Was? Also
1: das ist schon mal ein gute, gute gute, gute Frage. Äh, Resident Evil Village ist ja im Vergleich zum 7er und auch im Vergleich zu den vorigen, also zu 2 und 3 und so weiter, äh, viel mehr action-orientiert. Also mhm. eher mehr auf, auf Level wie 4 er glaube ich, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also du verbringst mehr eher mehr. Zeit in Kämpfen und wirst auch tatsächlich von der Mechanik, von den Game-Mechaniken her quasi angespornt, dass du mehr oder besser oder mehr kämpfst, weil die Gegner plötzlich Loot droppen mhm. und dadurch ist es ein bisschen mehr action Es hat auch seine Spooky-Seiten, genau genommen ist sogar ein Kapitel, nur spooky quasi, mhm. wirklich sehr spooky. Mhm. Ähm, aber es ist sehr durchmischt, sagen wir so. Also es hat sehr viele Action-Sequenzen und sehr viele Spooky-Sequenzen und ist insofern definitiv eher mehr auf der action-lastigeren Seite. So und ist das es. heißt. Ja.
2: <lacht> Habt dir, hat dir die Action im Sima taugt? Weil ich finde halt, dass die Action im Sima, und das Sima wird ja gegen Ende mm -hmm. auch immer actionlastiger, halt eher die Schwäche im Spiel war. Also, alle Resident ja. Evil, die, die ich gespielt habe, leben in den Kapiteln, wo sie halt nicht auf Action setzen, sondern auf, auf Spooky und Atmosphäre und, und Survival. Und sobald du dann eine MG hast und durchmetzelst, finde ich, ist es dann halt eher so, okay,
1: äh. Mhm. Mm ich weiß, was du meinst. Ähm, Im 7 war es nicht so toll, weil die einfach die Fight-Mechanik, Kampfmechanik generell nicht jetzt sonderlich spektakulär war. Im 7er. war auch nicht drauf ausgelegt. Eben fürs Achter sind die Kämpfe schon ganz cool. Also äh, du kämpfst ja gegen diverse Gothic-Monsters, wie zum Beispiel Werwölfe und so. Und die sind halt, zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt sehr äh, nimble sind, also sehr viel umeinander springen, links, rechts, hüpfen, was die Ausweichen probieren, wenn du auf sie schießt. Das heißt, du hast doch mehr. Die Kämpfe selber sind um einige spannender, sage ich jetzt, als im Siemer, wo du einfach nur diese komischen schwarzen Blob-Monster auf dich zutorkeln hattest. Super Also ein ja, bisschen waren, mehr skill-based also höre ich daraus, oder? Auch etwas bisschen skill-based. Wie gesagt, ich habe das Vierer nie wirklich gespielt, immer nur so also ein bisschen angespielt und angeschaut. Du bist ja die, die Person für 4 Vierer, Und eher so, würde ich sagen, die Fights.
2: Okay. Ich meine, damals beim Vierer, wenn ich mich recht erinnere, das war ja so eine Zeit, wo du noch nicht laufen und schießen gleichzeitig hast können. Genau. Also, du also mittlerweile bist stehen laufen. Stehen geblieben, dann hast du zielt und hast du geschossen. Das <lacht> also halt die Dramatik schon auch steigert, wenn ein Typ <lacht> mit Kettensäge auf dich zurennt. Ähm, ja, aber. Also es ist im Prinzip wie Sima, oder? Nur halt ein bisschen. Ja, action-lastiger Action und die Action halt auch besser, offenbar. Auch,
1: genau, bessere Action und mehr, weniger survival-lastig. Das heißt, oh. du hast zwar immer noch das Crafting und alles, aber nachdem, wie gesagt, du jeder jede, jede Gegner, den du killst, äh, droppt Loot, die du dann verkaufen kannst beim Duke oder, oder craften kannst damit, ähm, wirst du halt quasi sogar belohnt dafür, dass du möglichst viele Fights dir aussuchst okay. und nicht quasi wegrennst. Hm, das äh, das ist interessant. Der, That being said, ich habe es auf normal, glaube ich, durchgespielt. Es gibt drei Schwierigkeitsstufen, glaube ich, habe ich jetzt im Kopf. Ich schätze, mal wenn du es auf Hardcore spielst, vielleicht äh, ist es dann eher mehr auf auf vielleicht Kugeln, Kugeln Saven und, und weniger fighten, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
2: Okay. Weil im Simmer habe ich halt schon auch oft die Situationen gehabt, dass ich halt denke, okay, fuck, meine Waffe ist leer, ich weiß in dem Ganzen hm. wahrscheinlich drei, vier Blobs, wie du es vorher genannt hast. Heißt es wirklich so? Keine Ahnung. Nein, wie Moles. <lacht> <vielleicht>. Moles <lacht> so. ja, Moll. Auf jeden Fall, ähm, und ich weiß halt okay ich kann das deppert mit meinem Messer rumstochern oder halt einfach durchlaufen und hoffen dass ich durchkomme aber da war Munitionsknappheit halt Genrebedingt schon sehr sehr oft bei mir zumindest vielleicht habe ich auch einfach schlecht geschossen und schlecht gespielt aber es war schon eher Survival mhm. und und schauen wie ich da durchkomme
1: mhm.
2: und was ja. bei mir halt Fun Fact bei Resident Evil beim Vierer so war und generell bei den meisten Survival Spielen auch so bei so Sachen wie Last of Us ich kaufe dann irgendwann den Raketenwerfer und verwende ihn nie, weil ich ihn mir für später aufhebe und irgendwann ist
0: das Spiel aus und ich habe ihn nicht verwendet. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Es geht mir auch immer so. Ich bin auch immer jemand, der, der sich die besonderen Sachen dann aufhebt. Zum Beispiel Zelda Breath of the Wild. Da werden ja die Waffen kaputt, wenn du sie einsetzt. Hm. Ja. Deswegen habe ich dann das beste Schwert mir halt aufgehoben. Für einen Ganondorf natürlich. Und ich glaube, gegen habe ich dann nie verwendet, weil ich, <lacht> keine Ahnung, der war dann gar nicht so, dass er es unbedingt benötigt hat. Ich weiß es nicht mehr. Das ist, das, 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 die Geschichte kenne ich. Aber was ist <lacht> euch da grundsätzlich jetzt lieber? Also einerseits allgemein und andererseits in Resident Evil spielen. Ähm, wenn man das Spektrum jetzt so aufzeichnet, Jo, du hast das ist eh schon gesagt, das eine ist, du hast, keine Ahnung, vier Schuss für deinen Revolver und zehn Monster gegenüber. Das ist die, das, die eine Seite des Spektrums und die andere Seite ist dann, ich sag jetzt mal, Spiele wie Serious Sam, wo du quasi 100.000 Waffen hast mit unendlich viel Schuss und Milliarden Monster und dann schnetzelst dich halt durch. Aber du bist eigentlich, äh, also das, das Balancing geht zu deinen Gunsten. Ja, Also du bist eigentlich imbalanced, du bist eigentlich overpowered und bei den Survival-Horror-Spielen, wo jetzt da die neuen Resident Evil dazukommen, müsst ihr immer dann sagen, aber bei Survival-Horror geht's ja dann Dadurch, dass du quasi unterlegen bist, oder? Dass du da der, der Außenseiter, nein, der Außenseiter nicht, aber die, die Person bist, das Element in der Geschichte, das eigentlich unterlegen ist, das, das äh, unterpowered ist. Ja? Was ist euch da lieber?
2: Es, es, also ich finde, was du da meinst, diese series Sam, das ist halt so ein bisschen diese Power-Fantasy, diese God-Fantasy, mhm. die auch zum Beispiel in Spielen wie diesen, diesen ganzen Dynasty Warriors und so weiter, wo du halt als einzelner Typ 700.000 Leute in fünf Minuten niedermetzelst. Das ist halt in vielen Spielen, glaube ich, schon auch gewünscht, dass du diese God-Fantasy hast. Spannender ist auf jeden Fall das Survival. Und zum Beispiel das bei The Last of Us, finde ich, ist halt eine der Stärken, dass das beides eigentlich kombiniert. Also du bist, vor allem im Zweier, bist du halt immer dieses gejagte Opfer, das einfach von, von der ganzen Bande, von der ganzen Stadt gejagt wird. Und trotzdem wirst du dann dieser, dieser Predator, der halt mit allen irgendwie fertig wird. Mhm. Und das, finde ich, ist eigentlich die coolste Kombination. Also wenn du so das Gefühl hast, du hast eigentlich keine Chance und das Machtgefühl kommt dann halt daraus, dass du diese harte Situation trotzdem überwindest irgendwie.
1: Äh, ja, also ich sehe beides weil Ich mag beide, beide Arten von Spielen eigentlich. Ähm, so oder so mal äh, für Resident Evil selbst. Also grundsätzlich... Was die Survival, First Person Survival Horror betrifft, ist glaube ich mein Cornerstone oder mein Dings immer noch mein Benchmark uh, Alien Isolation, glaube ich. Mhm. Das war, was das betrifft, glaube ich, also wirklich super gut. <lacht> ähm, hat auch die witzigerweise die selber Krankheit gehabt, dass es gegen Ende hin viel zu lang geworden ist. Also die hätten es alle locker eine Stunde auserstreichen können vom letzten Drittel. Aber das war, glaube ich, was das betrifft, ist Resident Evil 7 und Aliens Isolation, glaube ich, sicher die besseren. Äh, du hast ja auch angesprochen, Jo, wie heißt Condemned, war sicher auch äh, super gut in der Hinsicht. Ähm, wie hast du vier ja. gefunden? Ich glaube
2: vier. Evil? vier. Äh,
1: also ah, F-E-A-R. Äh, ja, den ersten habe ich eigentlich ganz cool gefunden, aber sonst... Ähm, sonst, die zweiten und dritten habe ich dann gar nicht mehr Ist wirklich mögen. <lacht> oder gar nicht Es waren eigentlich. halt schon noch
2: mehr Shooter als. als das waren der halt quasi Shooter mit Monstern, oder?
1: Es sind auch eher mehr. Der, der erste war noch mehr Grusel, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, und sie sind dann auch später immer mehr äh, immer mehr zu Action-Shootern geworden, eigentlich. Also hm. am Anfang der erste Teil war noch sehr. Gerade der Anfang vom ersten Teil war noch sehr. Äh, war noch sehr viel, gruselig eher. Danach sind sie mehr ja,
0: an 4 kann ich mich nur erinnern, das war eines der ersten Spiele, das ich bewusst nicht gespielt habe, weil ich glaube, <lacht> da habe ich die Demo gespielt oder war irgendwie in einer, in einer GameStar-Video oder so. Ich, ich habe da so ein Bild im Kopf, wo man eine Leiter raufkraxelt und sobald ja. du oben mm. raufkraxelst, steht auf einmal, ich glaube, ein kleines Kind da oder irgendwie sowas. Das, das ist das Horrormädchen. Genau, das Horrormädchen. Das Horrormädchen, das, Horror das, Horror das, Horror das eine Horrormädchen, das in allen. Ja, genau. Aber ich glaube, in Wirklichkeit, mein Trauma hat schon viel früher angefangen. Ich weiß nicht, Jo, du kennst, glaube ich, die Geschichte. Vielleicht habe ich es sogar im Podcast schon erzählt, aber ich, ich werde es jetzt hier nochmal äh, vielleicht mein, mein, mein Trauma erklären. Ich habe nämlich an oder was war das, Tomb Raider 2 oder 3, habe ich mir irgendwie mm. über, über eine Computerzeitschrift war, das wo dabei, also früher, vielleicht muss man das noch kurz erklären, vor ewigen vielen Jahren gab es mal Computerzeitschriften, so in der Trafik zu kaufen, wo eine CD oder DVD dabei war, wo ein Spiel drauf war, ja. Selten ein aktuelles Spiel, aber doch manchmal auch interessante Spiele. Und da gab es eine, wo Tomb Raider 2 oder 3 oder was dabei war. Und ich habe vorher noch kein Tomb Raider gespielt gehabt, so richtig. Also nur bei Freunden, und nicht selber eins besessen. und habe mir gedacht, okay, das spiele ich jetzt, ja. Und habe dann lange genug braucht, bis ich das erste Level mal durchkommen bin, so ein Labyrinth irgendwie. Und bin dann wegen irgendeinem Blödsinn kurz vorm Ziel, also ich habe, glaube ich, das Ziel schon gesehen und bin dann irgendwie noch in die in die Stachelgrube gefallen. Keine Ahnung, wie auch immer. Ich versuche jetzt nur zu rechtfertigen, warum ich dann einen Cheat eingeben habe. Ähm, so geht <lacht> nämlich die Geschichte weiter. Ich habe ich hab mir dann die Cheats gesucht, die waren dann meistens in demselben Heft noch hinten drin, irgendwelche Cheats. Ja. Weil man dachte, okay, ich fliege da kurz zum Ende oder oder ich skippe das Level, ich weiß es nicht mehr. Ja. Und das, die Cheats früher wurden ja so eingegeben mit, dreh dich dreimal im Kreis, drück A, drück B, zweimal rückwärts halten und so weiter. Und ich gebe das so rein und beim letzten, bei der letzten Eingabe und jetzt noch einmal A ah, und auf einmal pff, explodiert die Lara vor mir und das hat mich so geschreckt, dass ich einfach das Spiel hab, habe, Computer habe, Computer aus dem Fenster geworfen, okay, na das nicht, aber das hat mich so schockiert, dass da einfach auf einmal was explodiert, dass ich gleich gesagt habe, na was, das war's. <lacht> Nur mal kurz darzulegen, wie, wo so meine Gemütslage ist, was, was,
1: was Jumpscares angeht vor allem, ja. Damit. Ich kenne exakt dieselbe Geschichte, nur muss ich, glaube ich, jetzt da die Bubble bursten, das war nicht, das war der der Nude-Cheat, glaube ich, bei dem das passiert <lacht> ah, ist. Kann sein,
2: ja, das ist Cheat-unabhängig, du musst bei dem so. Cheat irgendwie dreimal im Kreis drehen, dann Rückwärtshaltung und Waffen wechseln oder so. Wahrscheinlich, wenn ja. Du wenn du es halt so blöd ausgewählt hast, die Startwaffe, dass du dann auf dem Raketenwerfer wechselst oder auf dem Granatwerfer dann explodierst. oder so. das, Ja, das kann Also ah, es, hängt, es okay. hängt davon ab, welche Waffe du beim Start des Cheats quasi ausgewählt hast. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich habe ich vor, den Waffen
1: oder so. Enden. Okay, also habe ich, hab ich mich gerade geoutet. Ja, genau, <lacht>
0: na genau. Naja, genau. also so viel dazu zu meiner, zu meiner Neigung für Horrorspiele. Also hm. bei mir reicht schon ein, ein, eine zu laute Explosion und, und das Spiel, äh, ja
2: verliert mich. Aber Mo, nur so nebenbei. Die neuen Tomb Raiders sind durchaus spielenswert.
0: Auf jeden bist, Fall. Ich habe auch, wie hieß der zweite von, den, von dem von der neuen Serie? Shadow? Den
2: habe ich nein, nicht. Nein, Shadow war der
1: Rise, Rise. Shadow war der dritte. Okay. Rise ist der zweite. Rise war noch gut. Shadow soll nicht gut sein. Also mir hat's dreier viel besser gefallen als das zweite. Wirklich. Ja. Na, das zweite fand ich jedenfalls auch sehr gelungen. Ja. Vor allem auch
0: die die Es äh, sind nicht viel, aber manche platforming Levels waren sehr cool.
2: Also zurück ich, ich,
1: zu... ja. Ja, ja
2: wurscht. Zurück, reden wir anders zurück, mal über Tomb Raider. Zu,
1: sagen, zurück zu scary Momente. Habt ihr, hat eigentlich irgendwer von euch, oder zurück zu, zu Jumpscares eigentlich, hat irgendwer von euch Five Nights at Freddy's noch irgendwas gespielt?
2: Nein, aber überraschenderweise gibt's da fünf Teile, habe ich gesehen, oder vier?
1: Ich glaube sieben oder acht. Ich weiß es gar nicht. Also, so wie Resident Evil circa. Gibt's auch schon 20 Teile. Nein, uh, na, aber die sind halt auch bekannt für ihre Jumpscares. Also wirklich Jumpscares, rein Jumpscares, und diese, und was ist halt, Dort im Vergleich zu anderen klassischen Jumpscares ausmacht, ist es halt, dass du weißt, dass ein Jumpscare kommt. <lacht> äh, und halt einfach diese, dass weißt du diese klassische, ich werde jetzt gleich erschreckt, hat eben Anspannung, dass du die ganze Zeit hast, man kommt da, man kommt da, man kommt da und dann erwischt er dich gerade eiskalt wieder, weil ich dich ablenkt mit irgendwas und Aha. ja, also für dich nichts, Mo, aber ja. hoffe, dich, dich interessierst. Naja,
2: also Wenn es nur um die Jumpscares geht, also ich finde, wir haben ja auch bei Resident Evil 7 ein bisschen geschrieben dass es da zwei legendäre Jumpscares gibt. Yep, ich finde, wenn absolut. sie so präzise eingesetzt werden, dann passt's auch. Mm. Wenn das jetzt aber alle fünf Minuten wäre, dann würde es mich nerven. Mm. Und ähm, mir fällt gerade auch noch Until Dawn ein, das ist ja auch Playstation-exklusiv, glaube ich, war. Mm. Ähm, so ein bisschen wie die Telltale-Spiele, nur auf Horror. Und da sind halt auch immer wieder Jumpscares drin, aber die sind so selten irgendwie, dass es für mich passt.
1: Die sind dafür aber extrem lächerlich. <lacht> also die sind dafür wirklich nur reingepastet. Das ist wirklich so, der kommt nicht aus der Story, sondern einfach so, oh, ich gehe jetzt da diesen Weg entlang und dann BAM, Jobscare. Irgendwer Maske kommt plötzlich daher und alles so uh, und dann geht halt Ja, Aber
2: ich finde es hat passt. Also wenn es jetzt halt auch alle drei Minuten wäre, dann, dann ist es nervend. Aber also gerade am Anfang von dem Spiel, wo du noch nicht weißt, was dich erwartet, vor allem wenn du auch keine Videos und so gesehen hast, wo du halt auch diese Daueranspannung hast, und dann schaust du halt irgendwie durch so ein blödes Fernrohr durch in die Ferne und mm. siehst du irgendwas in der Ferne und plötzlich vor dir. Bäh.
1: Ja, okay. Der war, der okay, ich weiß, welchen du jetzt gemeint hast. Der mit dem Fernrohr war ganz nice. Der war so dieses klassische Scary Movie. Äh, also Scary Movie, äh, klassische Scream. Ja. Äh, teenie horror film -Geschichte. Ja, das stimmt schon. Aber es sind ein paar, dazwischen mir fällt diese komische ein, in einem, wo du ins Auto reinschaust und dann kommt die Maske von dieser Trap. Egal, also ein paar, die sind, sind ein bisschen aufge... Also wirklich unnötig also, und billig. Mhm. Also lustig ist... Aber ja.
2: Bei dem Spiel haben sie ja angeblich äh, die Tests, das Testpublikum mit, äh, mit Pulsmessern ausgestattet und wenn halt der Puls nicht hoch genug raufgegangen ist, dann haben sie es halt überarbeitet. Mhm. Vielleicht haben es dann noch ein paar Jumpscares reinge. <lacht> <lacht> copy-paste
1: Für einen Schnitt.
0: Schaufel noch ein paar Jumpscares nach.
1: Ja. Na gut. Aber
0: ja, gut, ma, Reden man merkt ja Resident Resident schon, so Horror games können ja von bis sein und ich weiß jetzt nicht, wie, mhm. wo Resident Evil dazu reinfällt, aber Vielleicht reden Alles. wir jetzt einfach mal kurz über die die Geschichte dieser Serie, weil die hat ja angefangen mit äh, ja dem ersten Resident Evil 1996 und es war mhm. sicher nicht das erste Survival-Horror-Game, aber die haben, glaube ich, diesen Begriff auch eingeführt in irgendeinem Intro oder, oder in einem De äh, Trailer oder was. Ähm, das äh, Irgendwie, wie, wie ging das? ich Mir weiß jetzt der Spruch nicht mehr ein, aber die haben jedenfalls den Begriff Survival-Horror äh, eingeführt, was ich so gelesen okay. habe. Enter the Survival-Horror, das war so die Tagline, die sie gehabt haben und haben sicher so dieses Genre, was man heute drunter kennt, so ein bisschen mitbegründet, oder? Auch wenn es nicht die Ersten waren.
2: Naja, also Alone in the Dark fällt mir spontan ein, das ist auf jeden Fall älter und im Gegensatz zu Resident Evil hat sich das ja zu Tode gewirtschaftet. Resident Evil hat es versucht, sich zu Tode zu wirtschaften, hat es aber <lacht> mit dem Siemer dann halt nochmal geschafft, rauszukommen aus der Falle. Hm. Äh... Sonst fallen mir jetzt spontan... Ich glaube, es hat auch einfach auf Text-Adventure-Ebene schon einige Horror-Sachen gegeben. Ja, mhm. es hat
0: auf jeden Fall welche gegeben, ja. Ich habe mhm. jetzt
2: gerade bei Stay Forever, die, also wo Gunnar Lott und Christian Schmidt über alte Spiele quatschen, habe ich gerade eine Folge gehört über irgendein uraltes Adventure namens äh, Shadow of a Comet, wo es halt so mhm. Cthulhu-Horror irgendwie ist. Mhm. Also es hat sicher schon früher irgendwie äh, so Survival-Horror-Zeugs gegeben.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, diese ganzen Lovecraft-inspired Text-Adventures und also... also die waren ja zu dem Zeitpunkt da ja gerade voll in diese ja, lovecraft cthulhu mythos spiele
2: Wobei ich sagen muss, dass das jetzt wahrscheinlich, glaube ich, noch moderner ist, weil irgendwie vor einiger Zeit, vor mm. fünf oder zehn Jahren halt die, die, die Lizenz ausgelaufen ist, die Rechte freigegeben worden sind. Und jetzt hat ja jedes Indie-Spiel irgendwie 27 <lacht> Tentakel. Ich persönlich finde es noch in Ordnung. Ich habe mich noch nicht davon satt gesehen. Okay.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, auch in Bezug auf die Serie, ich habe mich schon sehr lange von äh, Zombies satt gesehen und mhm. kann es überhaupt nicht mehr ausstehen. Äh, Finde also in Nibel trotzdem ganz nice, weil ich weiß nicht, weil die. Also sagen wir so, bei den, weil ich appreciaten kann, dass das noch aus der anderen Zeit ist, damals wie Zombies noch nicht so in jedem Film vorgekommen sind. Naja, äh,
2: yeah. also in jedem Spiel definitiv nicht, aber Filme, also erstens mal die großen Romero-Zombie-Filme sind da alle schon draußen und, genau, und diese ganzen und italienischen <lacht> äh, B-Movies, die halt irgendwie versuchen mit möglichst viel Gore und schlechten Effekten die, die, hm. die
1: Welle mitzureiten,
2: die sind da auch alle schon
1: draußen. Ja, und dann war es so ein bisschen so längere Zeit mal wegen nichts und jetzt haben sie wieder so dieses Resurgence quasi, eigentlich äh, quasi Revival, wenn man so will wo im Prinzip jetzt wieder jeden, jedes, jedes Jahr 10, 20 äh, Zombie-Filme und Bücher, und Filme, Serien und Filme rauskommen. <lacht>
0: Filme kommen, glaube ich, auch raus.
1: Ja, ja. danke für's.
0: <lacht> ja, jetzt gerade wieder der Army of the Dead, Zack Snyder. Ja.
2: Zack mhm. Snyder-typisch zweieinhalb Stunden, oder?
0: Locker, ja. Ich glaube. <lacht> ja, Ganz ja, kurz, ja.
2: Mo, sehenswert oder nicht?
0: Uh, ich fand schon, ja. Uh, ich hatte mir weniger erwartet. Um, <lacht> also wer ein detailliertes Review haben will, kann gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Um, ja. ist, er hat, also der Sechs Snyder hat ja in dem Fall alles gemacht bei dem Film, also Buch und Kamera und Regie. Uh, er hat ein paar gute Ideen gehabt. Leider hat er dann drauf vergessen, dass er sie auch umsetzt, die Ideen. Also er, er schneidet sie an und vergisst sie dann irgendwie. Es war ein bisschen schade, weil da wäre ich, ich hätte es nicht geglaubt, dass ich das sage, aber da wäre mir mehr drin gewesen sogar. Also raus geholt hatten. das, was er rausgeholt hat, ist auch nicht so schlecht. Also, kann man sich auf jeden Fall anschauen, ja.
2: Und, und äh, noch ganz kurz, ist das eigentlich eine direkte Nach äh, Fortsetzung zu Dawn of the Dead von ihm, oder
0: hat es nichts damit so zu tun? Das kann ich das nicht sagen. Ich, ich glaube fast nicht, weil Dawn of the Dead hört auf mit einer, mit einer Welt, die von Zombies überrannt ist, oder? Ja, ja. Also entweder kann es sein, dass sie es mittlerweile wieder aufgebaut haben, die Welt, und, und dann kommt die nächste Zombie-Ausbruch, das weiß ich jetzt nicht. Also, es wird jedenfalls nicht groß drauf verwiesen. Okay. Also ich glaube, die okay. stehen nebeneinander und nicht nebeneinander. unbedingt hintereinander, ja.
2: Okay.
0: Also, ja. Okay, aber wenn ich es richtig verstehe, bei Resident Evil gibt es ja nicht nur diesen, diesen einen Zombie, der so langsam auf die Kamera zuschlurft, sondern mm. gibt ja, weiß ich nicht, alle möglichen Monster, die da vorkommen, oder?
2: Naja, weil es im, im, in Resident Evil ja eigentlich äh, irgendwie Genexperimente und Biowaffen sein sollen die meiste mm. Zeit.
0: Genau, die böse Umbrella Corporation. die mir Genau, ja. jeder Mies weiß, Umbrella ist böse.
1: <lacht> mir ist gerade was, äh, was, was aufgefallen, äh, vielleicht überdenke ich das jetzt gerade, aber Verbindung oder sagen wir so Similarities zwischen dem Lovecraft, Cthulhu-Mythos, Old-God-Mythos und äh, also Umbrella, Biohazard, Resident Evil und auch Alien und so weiter, warum mir vielleicht alle diese, dieses, diese Stories so gut gefallen. Du mhm. hast immer dieses große, diese Firma, diese, diese, diese diese Götter quasi, die über alle Menschen hinweg entscheiden, in finsteren Machenschaften haben, die so groß und so unergründliche Entscheidungen treffen und keinerlei Rücksicht auf den normalen Menschen unten nehmen, die einfach komplett irrelevant sind und dadurch immer diese Katastrophen auslösen. Oder mhm. also einerseits ist es halt Umbrella, die Corporation, die halt diese Virus freisetzt, weil sie einfach Biowaffen machen, weil warum nicht? Bei Aliens ist es Wayland Yutani, die halt auf komme was wollen dieses daofe Alien halt auf die Erde bringen wollen, damit sie das Biowaffe verkaufen können. Bei Lovecraft sind es halt ewige Götter, die ja, oder ewige Kultisten, die ewige alten Götter. Mhm.
2: Ja, aber da, der große Unterschied ist, also ich finde das, was Lovecraft Space, also Cosmic Horror, ausmacht, ist halt, dass du dass es so subtil ist. Im Idealfall siehst du die Götter nicht, weil jeder, der die mhm. Götter sieht, wird wahnsinnig. Und die ganzen Zombie-Sachen sind halt, oder auch Aliens sind halt eindeutig Creature Features wo, wo, stimmt, wo ja. du von den Monstern lebst. Und deswegen finde ich es, Lovecraft eigentlich so, so gern ich den Mythos mag, nicht sondern nicht geeignet für Spiele, weil du bei den Spielen natürlich die Monster sehen willst.
1: Mhm. Ja, ich habe eher, genau, die Monster jetzt dann eher mehr an die, die tatsächlichen Monster dann bei Lovecraft, die vorkommen teilweise, die kleineren, gedacht und habe eher mehr so gedacht, die, 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 die dieses Firmenkonstrukt, diese Wayland yutani diese Umbrella-Corporation, als dieses Ominöse, das so drüber hängt, was keiner wirklich erziffern kann, wer die Leute dahinter sind oder warum die mm. das machen, was sie machen wollen, mm. sondern eher so einfach das machen und keinerlei Rücksicht auf irgendwas nehmen. Also
2: du, Paul du hast W. Anderson so, steckt dahinter. Also
0: einerseits eine sehr abstrakte, ferne Gefahr, die aber zu einer sehr unmittelbaren Gefahr für dich selbst wird. Exakt, durch ja, ihre exakt. Rücksichtslosigkeit. Und du bist dann die Person, die dann mittendrin steckt und sagt
1: mit mir nicht und dagegen aufbegehrst, ne? Genau, ah, okay. gegen dieses große, gigantische Unternehmen, mhm. was auch immer, eigentlich. Ist das nicht dasselbe? Ja, ja. Genau. In, in diesen Universen eigentlich schon, wenn man es sich anschaut, also ja. Äh, irgendwie. Mhm. Ähm, ja, was war die Frage?
0: Ich glaube, wir haben einfach nur über die alten Teile geredet, genau, und es, es, es ging ja dann, sie haben ja dann auch ah, ja. relativ schnell den zweiten gemacht, zwei Jahre später, und auch den dritten...
2: Achso, nein, stimmt. Ja.
0: Und... Ähm, und dann kam ja genau. sogar schon That das erste Remake. Und ich weiß nicht, ob, ob das damals schon Remake hieß oder wie sie das damals genannt haben. Heutzutage haben ja viele Remastered und, und Neuauflagen und HD-Editions mm. und weiß nicht was. Aber die haben sogar dieselben Leute, oder? Haben ja damals gesagt, so der erste Teil, jetzt haben wir die Technik, dass wir den ersten Teil nochmal so zeigen, wie wir ihn eigentlich zeigen wollten, oder?
2: Ja, und zwar, Modus war ein Jahr später. 1996 Resident Evil, 1997 Resident Evil Directors Cut.
0: Okay, und dann 2002... <lacht> Resident Evil ohne irgendwas. Ja, das
2: Resident Evil das Remake, Remake von 2002 ist, glaube ich, dann auf, am Gamecube oder auf der mhm. damals aktuellen ja. Nintendo-Konsole rausgekommen. Und das hat damals tatsächlich echt schön ausgeschaut und war, glaube ich, einer der wenigen Punkte, wo ich neidisch auf die Nintendo-Menschen war. <lacht> Aber es ist also ja dann ich, später nochmal äh, neu aufgelegt worden als genau Resident, ja. Evil HD, äh, was, Resident Evil HD Resident Evil HD Remaster
1: 2015. Okay. Es genau, ja. rollt von der Zunge. Uh, ja, also ich glaube Resident Evil 1 war damals halt wirklich äh, herausragend, mhm. aber so in der Hinsicht. Resident Evil 2 hat das Server dann nochmal, glaube ich, getoppt, würde ich sagen. Mhm. Äh, hat einfach dieselben Mechaniken genommen und einfach nur verbessert und das Setting halt interessanter, also interessanter war echt das erste auch. Alles nochmal verbessert und gleich drauf haben sie dann Resident Evil 3, das war also eine Art äh, Zwischenschritt, weil das andere noch nicht fertig war oder so, haben sie jetzt gesagt, sie releasen, glaube ich, das Vorige dann irgendwie, also releasen zwischendrin. Dieses Resident Evil 3 Nemesis, das ja stark auf dem Zweier basiert, also teilweise selbe Setting und teilweise selben Umgebungen und so weiter benutzt. Mhm. Ist okay. aber,
2: soweit ich mich erinnern kann, nicht so gut ankommen, weil eben auch diese nope. Action-Sequenzen mm. nicht so beliebt waren und die Leute halt gesagt haben oder vor allem die Kritik, die Spielepresse, dass das halt nicht mehr das Survival ist, das man eigentlich haben will. Genau, ja.
1: Exakt. Also haben auch schon da wieder diesen Schritt mehr Richtung Action genommen. Ich habe gestern oder vor, gestern und vorgestern das Dreier Remake angespielt. Und das ist mir auch sofort aufgefallen und auch ein bisschen negativ aufgefallen. Das würde ich mich, mir widersprechen. Aber im Dreier es ist auch mehr action focus definitiv. Aber es funktioniert nicht so gut, wie ich warten oder warten würde. Mhm. Okay.
0: Ist das? Ich, mein, ich kenne das, das Remake nicht. Aber die ersten drei Original Resident Evil, die hatten ja damals noch einerseits eine sehr innovative Steuerung, aber halt heutzutage auch eine sehr mhm hölzerne Steuerung, wo du wirklich, du musstest dich ausrichten und konntest dann nur in die Richtung gehen oder rückwärts gehen, in die du geschaut hast. Also sprich, drehen und dann vorwärts und drehen, vorwärts. Und drehen, vorwärts. Ist das heutzutage mit den Remakes noch mitgenommen?
2: Mhm. Ja, Die Remakes sind für okay. Person, also ganz klassisch, Gott sei Dank. Genau. Um, ähm, was halt der Vorteil damals an dieser Steuerung, also nicht an der Steuerung, aber an, dem, an den fixen Kamerapositionen, die auch zum Beispiel Silent Hill auch hat, mhm. ist, ist, dass du halt einfach vorgerenderte Hintergründe nehmen kannst. Genau, also das war damals. Die halt auf der Playstation 1 relativ schön aus.
0: Genau.
1: Mhm. Genau, es war also diese Tank Controls, wie sie halt heißen, wo man immer quasi nach vorne rennt, immer aus Richtung des Charakters quasi, also je nachdem, in, in welche Richtung der schaut. Und man hat sich immer halt links also drehen müssen, wo man hin wollte und dann losrennen müssen geradeaus. Und
2: das und, ist halt, ja, es ist halt ich kenn's das vor allem aus Silent Hill, deppert, wenn, wenn du in einen anderen Kamerawinkel dann wechselst mm -hmm. und der Charakter dann, und du drückst halt noch immer vor, aber weil, weil die Kamera sich halt dreht, rennt er dann plötzlich in eine andere Richtung, das ist, und dann drehst du dich halt immer so lustig im Kreis und
1: geht's <lacht> <lacht> wieder zurück, <lacht> Jedenfalls, ich kann mir vorstellen, dass es drei damals, also mit der Steuerung sicher noch schwieriger zum Spielen war, also die action Sequenzen als jetzt in der Third Person. Wobei ja. ich auch dazu sagen muss, auch jetzt noch, das Zweier und beim Dreier, selbst im Remake, es spielt sich halt immer noch ein bisschen wie, äh, wie ein, ein Rumba mit einer toten Giraffe draufgeschnallt. Also, <lacht> <lacht> es ist jetzt nicht unbedingt irgendwie, ja, man ist nicht, nicht unbedingt irgendwie flex, also, äh, nimble und flexibel und springt hin und her, sondern es ist trotzdem immer noch ein bisschen, ja, walkie, das Ganze, die kannst, das Movement. Kannst du das wertschätzen? Weil es war ja irgendwie so die Idee dahinter,
0: dass du quasi nicht, Du mäßig einfach nach vorn prescht und alles niederhaltst, ja. und sondern dass du wirklich bewusst dich steuern musst und kann, die Zeit nehmen musst und ausrichten musst und eben nicht, also zumindest am Anfang nicht laufen und schießen konntest, sondern wirklich alles ganz quasi dadurch
1: schon entschleunigt wurde. Kann ich im Zweier, wo es eben wirklich mehr um das Survival gegangen ist, wo ich in eben. Kämpfe vermeiden sollte, so gut wie geht, im Dreier weniger. Das ist Dreier, ich habe gleich am Anfang einmal kommt eine Szene, wo du ein Umsprangwerk, das ist so von, von diesen Parasiten-Alien, also Alien sind sie keine, aber Parasiten, Mutanten, insektoiden Viechern, äh, quasi so alienmäßig eingeschleimt, was also das Ganze mhm. so schleimüberzogen Klibber. und riesiges Ei, <lacht> genau, ja, Klibber überall. Und du musst halt die vier, die vier Flip-Schalter umlegen, damit du den Strom wieder aktivierst, und du musst durch dieses kleine Labyrinth. Und es kommen dir diese insektoiden Viecher entgegen und die krabbeln nicht nur am Boden, sondern die krabbeln an den Wänden und an, den, an der Decke entlang. Und Jill Valentine, so, so gern ich sie habe, hat einfach nicht die Dexterity, dass sie in diesem Spiel einfach ausweicht, hin und her springt und diese auf dich zulaufenden kleinen Insektenviecher quasi an der Wand und an die, an die Decke und an die, am Boden herumschießt, äh, treffen kannst. Also. Mhm. Das ist halt, ja, also ich verstehe, was sie machen ein bisschen, wollten, oder? aber es ist ja genau, ich muss ja. sagen, die Locomotion vom Charakter, die Mechaniken, sie sind einfach nicht ausgelegt auf sowas, finde ich. Vor allem halt nicht mehr Und zeitgemäß. Schon, du hast das halt heutzutage
2: einfach in Last of Us eben oder so schon viel besser gesehen.
1: Mhm. Ja, da habe ich das also das war ich habe den Fehler begangen noch zusätzlich, dass ich Resident Evil 3 Remake auf äh, Hardcore angespielt habe. Why? <lacht> Weil, ja, ich weiß. Ich habe zwei halt gespielt und Village und 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 sieben und war eigentlich recht gut drin und habe mir gedacht, das Dreier kann ich jetzt wohl auch im Hardcore spielen. Aber <lacht> es ist äh, echt mh, nicht also zweiter zweiter großer Punkt, der mich stört, ist eben du hast diese neue Ausweichmechanik. Also dieses Dodging, wo ich quasi so eine Ausweichrolle oder Ausweichsprung macht in eine Richtung, wenn ich irgendwas graben will, was ich cool finde. Mhm. Das Problem ist nur, es ist nicht so wie bei, wie bei Dead Souls oder, oder oder Demon Souls oder Dark Souls, dass wenn du diesen Dodge-Move machst, dass du dann ausweichst. Es ist quasi, jawohl, ausgewichen, egal was passiert, sondern es ist immer noch so halb physikalisch. Das heißt, du weichst aus, aber wenn du dann trotzdem irgendwie ihn berührst, den Gegner, beim Ausweichen dann zählt es trotzdem als, als Hit quasi und das also das Ausweichen zählt dann nicht und das ist okay bei einem Spiel bei einem größeren Spiel vielleicht wie Dark Souls also da ist es eh nicht der Fall aber beim größeren Spiel mit größerem Level aber Resident Evil 3 hat die unangenehme Eigenheit dass oft in so engen Gängen und so weiter stattfindet das ganze Geschehen und wenn dann dieser riesen Nemesis vor dir steht und deine einzige Aktion die du machst ist ausweichen und der braucht hat, blockiert den gesamten Gang dann kannst du nicht auf die Seite vorbeidodschen, ohne dass er dann nicht irgendwie mit dem Ellbogen doch noch eine reinhaut, irgendwo beim Vorbeispringen oder <lacht> dich mit seinem Hintern einklemmt in der Wand oder irgend so ein Bullshit. Also, da okay. war ich eigentlich gescheit also, also, ich also,
2: glaube, das Dreier lasse ich dann einfach mal. Ja. Das Zweier habe ich ja zwei Sekunden besser. Hm? Äh, ich habe es irgendwie schon lieb gefunden, aber es sind halt auch schnell die die Resident Evil-Stärken, die ich auch dem Sima, äh, nicht stärken, Schwächen, mhm. die ich auch dem Sima vorwerf, die kommen halt auch sehr schnell raus, aber da können wir sicher nachher noch drüber sprechen. Mhm. Um, noch, Wenn wir noch ein bisschen weitergehen bei der bei der History, nach ja. Nemesis im, kommt 2000 schon der erste Lightgun-Shooter in der Ego-Perspektive. Also, also wir, der wir überspringen
0: diese ganzen Nebenspiele,
2: oder? Nein, ich, nee, nee, ich, ich will es deshalb erwähnen, weil beim Sima haben halt alle gesagt, oh mein Gott, das ist erst in der Ego-Perspektive, aber es hat halt mhm. davor einfach schon mehrere in der Ego-Perspektive gegeben, okay. weil es einfach auch einige Ableger geben hat, die sehr actionlastig waren, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube Code Veronica war das, wo es da auch schon mit zwei UCs in der Hand rumballerst und so weiter, mhm. um, also es hat, es gibt quasi Resident Evil in so ziemlich jedem Genre außer... Survival-Aufbau, was ich schade finde, weil das ja ziemlich cool. Gibt es ja auch als Lightgun-Shooter coolen... für Arkaden und so. Ja, ja, ja. genau. Ja. Hm. Und, und eben 2000 kommt schon der erste äh, von diesen Lightgun-Shootern raus. Okay. Und es kommen dann wirklich jedes Jahr, ich überspringe es jetzt ein bisschen, es kommen jedes Jahr 2000 kommt noch Cold Veronica und Survivor 2 kommt 2001. Und dann kommt schon das erste Gameboy-Spiel, das so wirklich 2 d jump run mäßig ist. Und dann kommt das Remake, das erste. Und dann kommt Resident Evil Zero, wo ich keine Ahnung habe, was das sein soll. Und 2005 kommt dann Resident Evil 4. Also ja. ich habe jetzt zum Beispiel Outbreak und Outbreak 2 übersprungen. Und das Resident Evil 4 hat, finde ich, finde ich erwähnenswert, weil es eine interessante Geschichte hat. Also das ist angekündigt worden 1999, also gleich nach dem Dreier. Mhm. Sie haben dann drauf losentwickelt, ähm, haben dann alles komplett über den Haufen kaut. Unter anderem, ein, eins der Teams, das losentwickelt hat fürs Sphere, äh, ist dann abgeblitzt, also die wollten es halt actionlastiger machen und dann hat äh, Capcom oder wer auch immer gesagt, na, nicht so geil und daraus ist dann Devil May Cry entstanden. Ah, also Devil May Cry ist quasi ein, eine Abspaltung von Resident Evil. Ähm, dann hätte es eine Version geben, die übernatürlich werden hätte sollen, so richtig mit Geistern und so weiter. Und das finde ich interessant, weil das ja dann scheinbar mhm. im Village wieder ein bisschen Einzug hält. Also mhm. da da werden halt übernatürliche so paranormale Phänomene vorkommen und Leon hat sich irgendwie infiziert und dann halt auch so übernatürliche Fähigkeiten in so Evil Dead mäßig in seinem Arm gehabt. Äh, und das also da gibt es einige Elemente, die dann glaube ich später wieder aufgegriffen worden sind, mhm. bis dann halt 2005 das eigentliche vierer rauskommen ist, das dann in Spanien spielt und das glaube ich von vielen durchaus fürs Beste Resident Evil gehalten wird. Und wo mhm.
0: jetzt auch zum ersten Mal, wenn ich das richtig verstanden habe, die, diese Tank-Controls abgeschafft wurden, oder?
2: Genau, das ist das erste Mal, wo du eine ganz weirde Perspektive hast, die es sonst selten gibt, nämlich nicht richtig third person, sondern so eigentlich fast ein Close-Up, also du bist wirklich ganz nah an der Schulter dran, mhm. im besten Fall eine amerikanische, wo du halt noch die Hüfte ein bisschen siehst, mhm. aber so einen ganzen Charakter siehst du eigentlich kaum und du musst halt einfach du rennst und zum und weil du aber zielen tust mit derselben mit demselben Joystick mit dem du auch rumrennst, musst zum schießen halt einfach stehen bleiben, Schusstaste drücken und dann du mit demselben Joystick rumzielen, was glaube ich ein bisschen mit dem idiotischen Gamepad vom von der GameCube zu tun hat, <lacht> weil mit jedem vernünftigen Controller hätte man das natürlich anders lösen können. Ähm, aber ja, ich und bei Resident Evil 4, ich finde das fängt unglaublich stark an. Du bist in einem spanischen Dorf, du verbarrikadierst dich. Es kommen von allen Seiten Zombies und du schiebst Schränke irgendwie vor die Türen und die kommen trotzdem rein. Und die Munition geht aus und im letzten Moment hüpfst du irgendwie im ersten Stock beim Fenster raus und rennst ins nächste Haus rein. Das war unglaublich stark, der Anfang. Dann kommt ähm, irgendwie so ein düsteres Schloss. Das ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen dann im, im Village aufgegriffen worden. Also diese Schloss-Thematik, dieses Europa, wir haben Gothic-Schlösser überall rumstehen. Mhm. Und das war schon immer so cool, und dann glaube ich, ist das Finale irgendwie so auf so einer Bohrinsel und das habe ich dann schon relativ gut okay. gefunden.
1: Und das ist halt was, was
2: sich durch alle Resident Evils, die ich gespielt habe, durchzieht, dass es unglaublich stark anfängt und dann abnimmt. Mhm.
1: <lacht> ähm, ja, ja, ich, wie gesagt, ich habe es selber nie gespielt. Die erste, ich habe die, die glaube, ersten zwei Szenen oder so gespielt, bis dann der Kettensägenmörderer daherkommt und mich zerteilt hat. Und da war ich so, <lacht> Leicht überfordert mit der Katzen. Ähm, aber Resident Evil 4 ist definitiv ein wichtiges Spiel, auch wenn man es im wie gesagt Village und, und 7 anschaut. Äh, weil Resident Evil erstens dieses eine Extrem darstellt, würde ich jetzt sagen. Das eine Extrem. Ein gutes, Actionlastigeres mhm. Resident Evil. Mhm. Im Vergleich zum guten survivallastigen Resident Evil wie 7 zum Beispiel oder 2. Und und vor allem Resident Evil 4 war, glaube ich, das erste Resident Evil, die tatsächlich all-out-campy geworden sind. Also wo dieses äh, dieses, äh, dieses übertriebene, lächerliche, sich selbst nicht ganz ernst nehmen zum ersten Mal ein bisschen durchgekommen ist. Mhm. Mit dem hat Resident Evil ja die ersten Spiele immer Probleme gehabt, weil sie, ich glaube, von Anfang an eher ernst geplant waren. Das alles war sehr ernst gedacht, auch wenn die Themen und Szenarien noch so absurd und grotesk waren teilweise. Und das Problem war einfach nur, Resident Evil 1 und 2 haben halt einfach, speziell das 1 extrem schlechtes Voice-Acting gehabt. Also speziell halt die westlichen Versionen, extrem schlechte mhm. Übersetzungen von den Lines und so weiter. Und also dadurch als unfrei unfreiwillig. Ah, mh, mh, mh. Genau, un komplett unfreiwillig, vollkommen lächerlich äh, <lacht> gewirkt hat eben. Also die Schauspieler waren super schlecht. Und das ist unfreiwillige Lächerliche. Obwohl sie eigentlich immer ernst genommen werden wollten. Und Resident Evil 4 war, glaube ich, das erste Mal, wo sie wirklich gesagt haben, nein, wir, das, wir, also die, allein die Charaktere sind so lächerlich schon und Leon Kennedy oder so mit seinen äh, lächerlichen One-Linern oder so nimmt sich. Also es hat ja alles so ein bisschen, so, äh, wie du auch schon vorher gesagt hast, Evil-Dead-Vibes, so ein bisschen. Also, keiner nimmt es wirklich ernst oder wirklich super super seriös, sondern es ist alles ein bisschen ja. top.
2: Aber ich finde halt das Schwierige bei allen Resident Evils, die ich jetzt gespielt habe, dass es diesen Spagat irgendwie nicht recht hinbringt. Du spielst mhm. das und während du spielst in den Gameplay-Szenen, nimmst du es ernst und es ist ernst. Und dann kommt halt die Zwischensequenz, wo Ada Wong, der fünfte Klon von sich selber ist, mit dem roten Chinesen-Hemdchen, irgendwie Absolut. halt mit Roundhouse-Kicks Tentakelmonster tötet, bevor sie selber irgendwie zum Tentakelmonster wird. Passiert, glaube ich, nicht, aber so quasi. Und und da wird es dann in den Zwischensequenzen wird's dann plötzlich so Matrix mit Zombies und irgendwas. Und den Spagat, finde ich, bringt's halt oft nicht so gut hin. Exakt, ja. Und was, aber das ist eigentlich noch nicht mal das, was, was mich so dran stört, weil das denke ich mir ist halt irgendwie so ein bisschen diese japanische Anime-Manga-Ästhetik einfach. Damit müssen wir Westler halt einfach, das müssen wir halt einfach hinnehmen. So wie man halt in Metal Gear Solid hinnehmen muss, dass ein Typ auf einem brennenden Einhorn daherreitet. Ähm, mhm. Das ist halt das, ich glaube ich, damit, damit müssen wir einfach klarkommen.
1: Ich, aber, aber was mich... Die Sache ist ja dass ja? du ja eigentlich nur von den Guten redest bis dato, weil die richtig schlecht, wo es wirklich weh tut, ist ja Resident Evil <lacht> 5 und 6 und so weiter, wo die ja wirklich all out serious und ernste Military Shooter sind, aber nicht überhaupt nicht realisiere, wie lächerlich die sind. Ich meine ich glaube schon bekannt ist die eine Szene am Schluss, ich weiß nicht, ob es 5 oder 6 ist, wo äh, Chris Redfield am Schluss den, den, diesen Steinbrocken zer zerschlägt mit der Faust. Ah. Ich kann mich nicht erinnern. Das ist, das ist mittlerweile ikonisch schon. Hey, er steht nicht. irgendwie im Vulkanausbruch, er steht in dem zwischen den Lavaflows und der Weg wird blockiert durch einen 3 Meter, 4 Meter großen Steingefelsbrocken. Und er stellt sich hin und und schlägt mit der Faust so lang, also das ist, das ist ja Quick Action, äh, Quick ah. uh, Dings. und du wirst mit X so lang drauf hämmern und er, er zerschlägt da mit seiner bloßen Faust diesen gesamten 4 Meter, 5 Meter großen Steinbrocken. Und das ist nicht irgendwie lächerlich lustig, geplant, sondern es ist ernst gemeint. Das ist Sebi,
2: nur weil du das halt nicht kannst, weil du ein Lulu bist. Ja, vielleicht bin ich einfach also nicht so, nicht <lacht> Nein, ich so verstehe cool Genau das ich ist das. Aber, ja. aber da, du sprichst noch einen Punkt an, den, den, den das Vierer eingeführt hat, nämlich Quicktime events Und mhm. Resident Evil 4 war eins der ersten Spiele, das quasi kontextsensitive Buttons verwendet, also mehr oder weniger Quick-Time-Events, dass du halt mit X, je nach Situation, andere Sachen auslöst und so weiter. Um, und dann halt die bei Resident Evil 4 gibt es einen Endgegner, wo der ganze Endgegnerkampf einfach ein Quick-Time-Event ist. Mhm. Und das war damals noch nicht so üblich. Und damals hat man es auch noch cool gefunden. God of War ist, glaube ich, auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt rausgekommen, dass das ja auch ziemlich exzessiv macht. Und dann ist es aber halt irgendwann anstrengend geworden, weil jedes Spiel dann einfach nur noch quicktime events gespammt hat. Mhm. Aber das Vierer war tatsächlich, damals war das noch cool und innovativ.
0: Okay, also mhm. quicktime events meint da steht dann schnell auf dem, auf dem Bildschirm, drück X, um Gegner zu verhauen damit, und dann musst du halt damit schnell das reagieren. Video in die
2: richtige Sequenz weitergeht, <lacht> hat natürlich den Vorteil, dass du epische Sequenzen erreichen kannst, die du beim Dark Souls oder so nie hast. Mhm. Wo du halt einfach um deinen Endgegner rumrollst und draufklopst, wenn du halt genug Energie hast. Mhm. Und da hast dann halt so Sachen wie, keine Ahnung, bei God of War im Kampf gegen Icarus, während du in eine bodenlose Schlucht fallst und so weiter. Und das, das geht halt nur mit Quick-Time-Events. Mhm. Mhm. Muss man halt ein bisschen abwiegen, wo man die Grenze zieht. Ja. Und das ist halt dann in späteren Spielen oft ein bisschen übertrieben worden. Das heißt, nicht nur Resident Evil, sondern
0: allgemein. Reduziert halt die Freiheit des Spielers zugunsten von ästhetischen Entscheidungen, dass du halt. Ja. Genau, ja. Und im 5 war ja auch zum ersten Mal ein Co-op enthalten, wenn ich das richtig gehört habe. Und das war jetzt eben, hat sich auch komplett verabschiedet von diesen, von diesen Survival-Horror-Atmosphäre. Hat tagsüber gespielt. Ich glaube in Afrika oder so und war wirklich jetzt ja. das gesagt Military Shooter oder wie?
1: Es, ich glaube es waren drei Kampagnen. Ich habe selber nicht gespielt. Nein, nein, das war es sechs
0: mit den drei Kampagnen. Ah, sechs okay, sorry dann. Aber das können wir da
1: auch gleich mit reinmischen, oder? Sech, das ist dann auch
0: Fünfer, eher verschrien in der, in der Serie? Oder? Ja,
2: das Fünfer war prinzipiell cool. Ich habe es mit einem Japanologie-Kollegen gekoucht, koopt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es ganz durchgespielt haben, aber dieses, dieser Koop-Gedanke war eigentlich schon cool, weil du dir halt auch immer wieder hilfst mhm. und so weiter. Aber es es, ist halt, Raum es und
0: geht halt dem voll entgegen, dass du Survival-Horror wo es darum geht, genau. dass du alleine gegen die bösen Monster bist, oder?
2: Genau, aber sie haben halt irgendwie versucht, Innovation reinzubringen, was ich ihnen jetzt ehrlicherweise auch nicht vorwerfen will. Mhm. Das Spiel hat andere Schwächen. Also, <lacht> ähm, sehr kritisiert worden ist es und wahrscheinlich auch zu Recht. Es gibt zum Beispiel eine Szene, du fährst irgendwie so durch einen afrikanischen Fluss, irgendwie so mit so einem, so einem Sumpfpropeller, Speedboat oder so. Mhm. Und dann kommst du halt einfach in so ein Ureinwohnerdorf, in so ein eingeborenen Dorf. Ähm, und die greifen dich halt die ganze Zeit an. Die sind halt auch infiziert und im Endeffekt kämpfst du halt eigentlich als zwei weiße Charaktere, oder beziehungsweise die Frau ist, glaube ich, dunkelhäutig, aber du kämpfst halt als Westler gegen Ureinwohner, die mit Speeren kommen und knallst die drei nachher ab. Und das ist halt, im Nachhinein habst du dann so gedacht, ja, war vielleicht nicht die beste Entscheidung.
1: <lacht> well. <lacht> Sie, ja, äh, Sie haben dann beschlossen, dass wir in Resident Evil 6 das Ganze nachher ein bisschen unterbieten, indem es einfach nur mehr an, an komplett blinden, ja, äh, yeah. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was es ist. Es sind drei Kapitel, äh, drei, drei Stories, glaube ich, oder? Eine davon ist wirklich äh, mehr oder weniger reiner Military-Shooter. Und um, die anderen zwei waren so Mischung aus Action und vielleicht ein bisschen. Ich,
2: ich habe das, das Sechser tatsächlich ein bisschen gespielt. Ähm, und der Grundgedanke war eigentlich nicht schlecht. Der Grundgedanke war, dass sie halt diesen Action-Teil vom Fünfer und die Survival-Teile von den Vorringen halt kombinieren. Du hast halt eine Kampagne, die geht so auf Survival, eine mhm. ist halt so Action und die dritte weiß ich nicht mehr das Problem war halt, dass das Gameplay einfach halt auch nicht gut genug war. Also, mhm. nachdem du Sachen wie Gears of War oder so gespielt hast, interessiert dich dieses Action, das dir Resident Evil dann halt gibt, einfach nimmer, weil es einfach nicht gut genug gemacht war. Und Survival hast du dann auch schon besser gesehen in, weiß ich nicht, Silent Hill 3 oder so. Mhm. Um, es hat halt einfach, die Idee war gut, aber es hat halt nicht funktioniert einfach. Und, und auch da kommen halt die, die Schwächen, die ich Resident Evil schon die ganze Zeit vorwerfen will. Wir sollten jetzt dann bald mal über die Schwächen reden. <lacht> um, die kommen halt einfach das reißt mich halt raus. Ich finde das einfach unglaublich immersionszerstörend, wenn ich in einem Gefängnis bin und ich muss die Zellenblöcke aufmachen, indem ich halt die absurdesten Schieberegler-Schalterrätsel <lacht> machen muss. Und, und das macht mich bei Resident Evil einfach so fertig. Warum muss ich, damit ich eine scheiß Tür aufmachen kann, irgendein Schattenrätsel an der
1: Wand lösen? Ah, das finde ich charming. Das finde ich charming.
2: Aber why, Sebi? Warum tut der böse Umbrella-Core die, die, das die, die Biomutant mega scheiße machen, ich warum können Kraft. die Türen nicht aufmachen mit einem super geheimen Hackcode-Schloss, was auch immer, warum muss ich eine Statue
1: in den richtigen Winkel drehen, damit das
2: Licht richtig auf die Wand
1: scheint. Das werden wir nie, wenn wir unseren Puny Minds, die wir Menschen haben, nie verstehen können, diese Gedanken ja. dahinter.
2: Ja, probably. Aber das, also das, ich weiß nicht, wie findest du das, Sebi? Mich reißt das voll ich raus.
1: Super. Ich ich verstehe, dass sie komplett also, immersion-breaking sind, sozusagen. Aber die sind, das ist halt einfach, das ist quasi eine der Hauptzutaten von Resident Evil. Dass ja, diese komischen, weirden Rätsel, die vollkommen sinnlos sind. Nein, und
2: ich finde ja auch Survival Horror muss ja Rätsel haben oder darf haben, das finde ich völlig ja, ja, legitim, stimmt. nur man könnte das ja auch irgendwie in die Spielwelt einbauen. Das muss ja nicht so absurd sein. Ich meine, bei Resident Evil 7 machen sie es ja zum Beispiel so, du musst aus dem Haus ausbrechen und damit du aus der Tür rauskommst, musst du drei mhm. Hundeköpfe einsetzen oder Stierköpfe genau. oder so irgendwas. Und dann findest du halt irgendwo mal so ein fadenscheiniger, so eine Notiz, wo drin steht: ja, unsere vorigen Opfer sind entkommen, deswegen haben wir die Tür jetzt ein bisschen komplizierter gemacht, damit die nicht dauernd wegrennen. Aber da denke ich mir halt, okay, das, das rechtfertigt es halt
1: irgendwo auch nicht. Na, das ist, äh, das, dieses Lampshading, das sie angefangen haben in den letzten Spielen, äh, finde ich, finde ich schon lustig, ein bisschen, äh, das hat, auch, trägt auch ein bisschen zu dem Camp bei. Dieses, heißt, ja, uns ist bewusst, dass es komplett lächerlich ist. Wir erklären es trotzdem, indem wir jetzt da diesen Zettel hinlegen mit der Rechnung von, bei, beim Simba war das zum Beispiel oben im Dachboden, diese Rechnung von der Firma, die darauf spezialisiert ist, Schatt Schattenschlossrätsel <lacht> rätsel zu machen. Und, äh, also, oder im Zweier, jetzt kommst du später nach unten in, den, in der Kanalisation, gibt es äh, so ein spezielles Rätsel mit Schachfiguren, Uh, ja, eine Firma, die speziell darauf spezialisiert ist, Sicherungs, also so, was der Stromsicherungen zu machen, die in Form von von Schachfiguren Schach <lacht> sind. Weil der <lacht> Gründer, weil der Gründer sein Schachfan ist. Deshalb schaut die so. Ob Saar. da der da Typ Mitspiel, ich bezweifle es. Ich bezweifle ja.
2: es. Ja, allein auch beim Zweier, ich, ich bin noch ganz am Anfang, aber dass du halt in der Polizeistation auch wieder ja. drei so depperte Medaillons finden musst, damit der Geheimd, ja. okay, es ist ein Geheimgang, das lässt wir mal <lacht> <lacht>
1: Das ja. ist mein kleinstes Problem. If it's cute, if it's, if it's lieb, dass es, dass das so, das ist einfach so eine andere Ich,
2: ich kann's auch ich hinnehmen, appreciate. ich kann's auch hinnehmen, weil, weil es halt tatsächlich einfach Resident Evil ist. Mhm. Aber gleichzeitig denke ich mir, gerade diese, diese Schalterrätsel oder so, hätte man halt auch irgendwie mehr in die Welt einbauen können. Oder mein, mein anderes Beispiel, das mich jedes Mal einfach irritiert ist, wenn ich grüne und rote Herbs kombinieren muss, um Heiltränke zu kriegen.
1: Wir aber, reden da von
2: Bioengineering, Mega Pfizer, super Biotech, irgendwas, Astra, alles in einem Firma. Und dann heile ich mich nicht, indem ich mal ein Serum drüber leere, sondern indem ich rote und grüne Pflanzen
1: kombiniere. die, glaubst du, diese tollen, einer coolen Bio-Dings, von coolen also,
2: Chemikern, die das gelernt haben, ja.
1: oder? Äh, Na, aber du. Es ist so zu interpretieren: Die
0: Pharmatech ist das Problem, die Lösung ist Naturheilkunde. <lacht> vermutlich,
2: das, wo, das, ja, das ist die Message von
0: 30 Resident Evil Spielen.
1: Aber ich würde ja, <lacht> <Ja>, gerade genau, <lacht> sagen, die, ich würde gerade sagen, die Message generell, ja, die böse Bio Corporation ist ein nettes allerheilmittel für die Menschheit. <lacht> uh, aber da, 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 sind wir wieder bei einem Punkt Camp, dass es genau so ich im Vierer und im, im, im Siebener weniger vielleicht, oder aber im Vierer und im, im Achter, ist es halt definitiv so, durch das, dass sie das Spiel sowieso nicht selber so ernst nimmt, es fällt viel weniger auf, als eben im Einser oder im, im Sechs oder irgendwo, wo halt das Spiel findet, dass du das jetzt voll ernst nehmen musst und absolut äh, kein Schmäh ist, dass du gerade da eine Statue, den Rubin aus dem Zepter nehmen musst, damit es dann einer Kette ein, einsetzt, der dann das Licht reflektiert, um das Schloss zum, zum Wappensafe aufzumachen
2: das hat halt irgendwo auch schon diesen, diesen netten Indiana Jones-Vibe, oder?
1: Schon, ja. Und das passt halt bei, bei diesen eher campiereren, bei diesen eher lächerlicheren Resident Evils, wie es Vierer oder das Achter, äh, doch eher besser dazu, als bei diesen Bierernsten, oder wo sie probiert haben, Bierernst zu sein, noch eben, 1er, <lacht> 2 Zweier, oder halt eben 5, 6 und so. Mhm. Aber ja.
0: Okay, also der Sechste ist so ein bisschen das Verschrienste, hört da raus, oder das Fünfer eher, aber die beiden. Naja, das fünf oder? Der ist,
2: der Sechse, Also das Fünfer, glaube ich, hat damals sogar noch halbwegs brauchbare Wertungen gekriegt, und ja. weil weil halt dieser couch Coop tatsächlich mhm. einfach Spaß gemacht hat. Okay. Also es ist einfach cool, wenn du zu zweit in so einem Haus stehst und das hat in einem Raum und der hat irgendwie vier Fenster und jeder muss halt einfach zwei ja. Fenster decken und das funktioniert halt nur, wenn du gut im Team arbeitest.
0: Kannst du dich erinnern, Jo, Halo, die wie wird das geheißen? Library-Bücherei-Sequenz? Mhm. Ja. War auch so eine Sequenz. Ich meine, die hat uns <lacht> eher frustriert, weil sie sehr schwer war, aber da sind wir auch so Rücken an Rücken gestanden und von überall ist die Flaut oder wie haben die geheißen. Naja, ja. mhm. okay. Aber die Sima hat dann die ganze Serie wieder redeemed oder wie? Gerettet, ja.
2: Ja, die, die haben halt gesagt, kompletter Neuanfang. Wahrscheinlich auch einfach orientiert für den westlichen Markt mit der Ego-Perspektive. Das war um, das erste
0: Spiel, was es dann komplett in Ego war, oder was?
2: Mh, es war das erste der Hauptreihe. Okay, also ich es gab so. Also es hat ja eben im Survivor und äh, Survivor 2, Code Veronica Stimmt, und, gesagt, ja. und so weiter, mhm. Dead ja. Aim, hat es einige gegeben, Umbrella Chronicles, wurscht. Um. Und sie haben halt jetzt gesagt, sie, sie fangen komplett neu an und was, was mir extrem gefällt, und ich glaube, das macht das Achter auch, auch wenn ich eine Entscheidung dabei nicht so gut finde, sie versuchen dann mehrere Horror dann zu mischen. Es fängt an, also es geht darum. Du bist Ethan, wie heißt er? Ethan Thomas, Winters. Winters, Ethan Winters. Und deine Frau ist seit drei Jahren verschollen, die Mia. Und irgendwie kriegst du halt ein Video von ihr, wo es heißt: hä, hey, Hilfe, es ist scheiße, rette mich oder so. <lacht> um, und du fährst, genau, sie ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht habe ich das aber auch nur drüber Auf interpretiert. Kreuzfahrt. Na, sie ist, mhm. ist glaube ich, au -pair bei so komischen Farm. Aber so habe ich das zumindest verstanden. kann auch sein, dass ich sie einfach selber reininterpretiert habe. Auf jeden Fall fahrst du halt zu dieser Farm irgendwo in Louisiana. Es ist alles sumpfig und und gatschig. Und du brichst halt in diese Farm ein auf der Suche nach deiner Mia. Und wirst halt relativ schnell überrumpelt von der Familie, die dort wohnt. Und da ist es im ersten Abschnitt, und das ist einfach ein riesen, starker, unglaublich spannender, unheimlicher Abschnitt, wo du halt einfach dieser Familie ausgeliefert bist. Du kannst dich quasi nicht wehren, weil die unbesiegbar sind. Also jedes Mal, wenn es die ein bisschen aufhaltest, stehen sie wieder auf und verfolgen dich wieder. Der Vater aus der Familie rennt auch die ganze Zeit im Haus rum. Also dem kannst du halt zufällig begegnen und musst dich immer verstecken und so weiter. Mhm. Und da hat es einfach diesen Vibe von, von Wrong Turn, von Haus der Tausend Leichen, von, von Texas Chainsaw. Mhm. Da versucht es halt diesen, diesen, diesen Slasher-Charakter irgendwie ein bisschen zu machen, diesen Hinterweltler-Slasher. <lacht> Habe ich unglaublich stark gefunden. Mhm. Dann der zweite Abschnitt, also du kommst ja nicht dann aus dem Haus raus, und kommst in, in ein Bootshaus, ins, ich glaube, Old House oder so heißt sehr so ein Holzhaus. Und da kriegst du ein bisschen äh, David Cronenberg äh, Bodyhorror-mäßig, äh, die fliegermäßige Monster und so weiter, im wahrsten Sinne des Wortes, es sind halt überall Insekten, die dich nerven. Und Sie sind einfach nervend. Das ist nicht spannend, das ist nicht cool, es ist einfach nur deppert, diese deppern Insekten die ganze Zeit nieder zu Flammen werfen. Mhm. Das finde ich halt, also nach dem spannenden, coolen Auftakt, denke ich mir dann halt, äh, was ist das jetzt? Und dann kriegt's, also wenn du das irgendwie überstanden hast, ich glaube, da wollte ich sogar schon Rage quitten, da habe ich mir wirklich gedacht, okay, ich habe den coolen Anfang gesehen und jetzt geht's mal um Rollschatzklassigs. Dann kommt so ein Abschnitt, der ein bisschen Saw-mäßig ist, wo du halt in so kühlen Hallen bist und einfach so Mörder-Puzzles lösen musst. <lacht> das habe ich dann eigentlich wieder ganz cool gefunden und dann das Ende wird ich sage jetzt die Schauplätze, ist ist glaube ich nicht der größte Spoiler, du kommst auf ein Schiff auf so ein gesunkenes, also so ein Wrack und kämpfst dich halt durch leere Schiffsgänge und dann kommst du noch in Minen in so Salt Mines und das sind dann halt einfach Actionabschnitte, wo du halt mit dem MG durchlaufst und auf alles ballerst was wie ein schwarzer Blob ausschaut ähm und die Szenarios finde ich eigentlich noch cool, aber die Action ist halt einfach fad. Und da zieht es sich dann einfach, das hätten sie einfach echt mhm. auf jeden Fall um eine Stunde kürzen können beides. Also so, mhm. dass, es einfach, dass du einfach schneller durch bist. Und der letzte Endgegner, ohne zu spoilern, ist dann halt, was ich irgendwie spielmechanisch auch ein bisschen komisch gefunden habe, einfach eine reine Deus Ex Machina-Sache. Du musst halt möglichst lange überlegen und dann überleben. Und dann kommt der Deus Ex Machina-Sequenz und das ist aus. Mhm. Und also ich finde es fängt unglaublich stark an, der Anfang ist wirklich was vom spannendsten, was ich je gespielt habe. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das Leute irgendwie in Virtual Reality spielen. Ich glaube, ich hm. würde einfach sterben. Guter Punkt, ja. Und aber es mhm. es verliert dann halt einfach, genauso wie es vierer, wie ich vorher schon gesagt habe, es last unglaublich nach. Wie hast du das empfunden, Sebi?
1: Ja, ähm, ähnlich, also der letzte der letzte Viertel, Fünftel vom Spiel war sicher das schlechteste. Das Ende war auch eher gemischt. Aber dafür finde ich, habe ich die ersten. Ich habe das Bootshaus-Teil oder das Gewächshaus Bootshaus mit den Insekten nicht so schlimm gefunden. Dort war übrigens der eine Jumpscare von dem, den vorher äh, ganz am Anfang <lacht> schon mal ganz kurz. Das war einer der zwei Jumpscares, die mich wirklich äh, also wirklich äh, gerissen haben. Äh, war großartig. Ich ähm,
2: habe den Endgegner auch irgendwie mehrmals versuchen müssen und ich glaube, der Jumpscare hat mich ja. trotzdem jedes Mal wieder gesucht. Ja,
1: ja, exakt, ja. Ähm, na also ich habs es also war unglaublich stark angefangen und man merkt man hat ja halt gemerkt dass sie es wirklich äh, quasi resident Evil weglassen haben eigentlich am anfang und einfach wirklich ein komplett neues spiel drauf ausge also drauf gebaut haben okay sie ja, die entscheidung dass sie in first person gehen habe ich super gut gefunden weil du einfach viel intimer bist viel mehr in diesem klaustrophobischen drinnen als wenn du hinter jemanden herrennst quasi wenn du dich selbst das hat bei im alien isolation ja auch schon sehr gut funktioniert ähm, eben dieser, dieser wieder Fokus auf, auf extrem engen Fokus, auf, auf ein Haus, enge Räume, enge Gänge und so weiter, hat ihm sehr gut geholfen und auch sehr gut für diese, diese, diese Atmosphäre eben, bei, sehr, sehr, gut beigetragen. Also ja, es war wirklich ein sehr gutes Spiel, alles in allem. Hat, wie gesagt, seine Stärken und Schwächen gehabt, ein bisschen hier und da, diese, so Abschnitt. Mir haben die ersten drei eigentlich sehr gut gefallen, ja, danach ist die Salzmini gekommen, dieser Action Abschnitt und dieses Schiff. Und so, das war eher mehr so, okay, whatever. Aber alles in allem habe ich ein sehr gutes Spiel gefunden und hat, ehrlich gesagt, war es für mich das erste Resident Evil, das ich wirklich aus, also wirklich gespielt und ausgespielt habe und war auch der Grund, warum ich mir dann das zwei remake gespielt habe und mich stärker für die anderen noch interessiert habe, und anderen auch angespielt.
0: ja Cool, okay. Und
2: mich hat tatsächlich am Ende, wo die, wo die Actionsequenzen dann loslegen, was mich dann dran kalten hat, warum ich es weitergespielt habe, war dann tatsächlich die Story. Ich meine, es ist mhm. jetzt nicht die beste Story ever, okay. aber da kommt dann ein Twist, der der mir doch ziemlich taugt hat, mhm. der mich sehr überrascht hat, und der hat mich dann eigentlich dazu gebracht, dass ich mich noch durch, durchs Boot und die Saltmine
1: durchkämpfe.
0: Mhm. Okay. Und hat von irgendeinem, von euch irgendjemand die noch wahnsinnigere Idee, als diese Spiele zu spielen, was eh schon wahnsinnig genug ist. gehabt, <lacht> das Ganze in VR zu probieren?
2: Ich habe noch nie irgendwas mit Virtual Reality gespielt. Okay.
0: Leider, nein, Ja, Ich dachte vielleicht, vielleicht mit PlayStation mal... VR oder so, weil ich glaube, da würde ich dann komplett auszucken. Ich glaube, da kommst du mhm. einfach gefühlt nimmer raus. Ja.
2: <lacht> ja. Das Problem ist, ich lese so widersprüchliche Sachen über Virtual Reality. Ich lese halt immer wieder, dass es, ein, dass es technisch einfach noch nicht ausgereift genug ist. Dass, es, dass die dass die Auflösung einfach noch schlecht zu schlecht ist und...
1: Ich gebe ihm noch ein paar Jahren äh, Virtual Reality.
2: <lacht> also ich habe es einfach noch nie ausprobiert. Ich habe es einmal ausprobiert, aber nicht im Spiel, sondern auf der Game of Thrones Convention in Berlin, äh, wo du halt so mit Virtual Reality auf die Wall rauf hast, in einem Lift und dann schaust halt so übers Land und kannst dich drehen und, und dann kommen halt Pfeile raufgeflogen und so. Das war irgendwie schon ganz cool. Aber es hat halt auch nicht so recht gut funktioniert. Die Auflösung war irgendwie sehr Körnig und mit meiner Brille hat das auch nicht so gut hingekaut.
0: Ja. Na, ich glaube, ja, da gab es in den letzten zwei, drei Jahren schon nochmal gute Sprünge, aber gut. Um, aber das Resident Evil 2 Remake und äh, das habt ihr dann gespielt, beide, oder? Oder nur das? Angespielt.
1: Angespielt. Ich hab's, genau, ich hab's ausgespielt.
0: Und Sebastian, du hast jetzt das 8. auch noch gespielt, also Village. Mhm. Welches von den ganzen Resident Evils. Hat dir A, am besten gefallen und welches würdest du jetzt zum Beispiel mir empfehlen oder Leuten, die noch nie in Resident Evil gespielt haben?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, und wie wir schon ein bisschen vorgegriffen haben, schwer zu beantworten, weil sie eben so weit reichen von eben, also so quer durchs Spektrum reichen, was mhm. jetzt mein Lieblings-Resident Evil ist. Also, wenn es wirklich die Survival-Geschichte geht, Survival-Horror-mäßig war 7 wahrscheinlich das Beste. Das Zweier war eigentlich auch ganz gut. Aber es ist halt durch das, dass es ganz anders spielt in Third Person. Mhm. Das ist, ja, yeah, von der Story. Nein, vom, wirklich Horrormäßig hat mir Sieben, glaube ich, wirklich am besten gefallen. Achter ist auch ein sehr gutes Spiel. Wie gesagt, ist halt weniger, weniger dieser klassische Horror. Mhm. Um, für dich als jemanden, der jetzt weniger so Jumpscare also weniger Horror, äh, Scare, Jumpscare, alles mhm. mag, würde ich wahrscheinlich das Achter vorschlagen. Weil das am eher noch, sage ich jetzt mal, Casualsten zum Spielen ist. Ich glaube, das war definitiv auch eins der Ziele, die sie sich gesetzt haben, dass das Resident Evil 7 nur ein bisschen mehr more casual machen, dass auch mehr Casual-Players spielen können. Äh, das 8, um kurz mal das 8 anzusprechen, das 8 schnappt sich viele Storybeats vom also Storybeats aber viele von diesen selben Takten schlägt das ein. Du mhm. hast auch wieder im Endeffekt mehrere sort Kapitel unter Anführungszeichen, die sich teilweise sehr stark voneinander unterscheiden, so wie im 7er auch. Mhm. Uh, da ist jetzt ein Spoiler-Alert, die Vampir-Dame, die Lady Dimitrescu, die ja in den Trailern immer sehr stark hervorkommen wird, ist nicht der große Bad vom, vom Spiel, sondern ist nur einer von vier Lieutenants, die du bekämpfst. Also mhm. sie haben sie im Marketing immer so hingestellt, als wäre sie die große die, die große böse Entgegnerin. sie ist in Wirklichkeit nur eine von vier von diesen quasi Familien, die dort existieren.
2: Wie findest du den Charakter? Weil, also von rein, ihr? ich finde, ich finde sie so unglaublich typisch Resident Evil, so ein bisschen mhm. crazy, aber, aber ich finde sie ziemlich anziehend und ich meine jetzt nicht attraktiv, sondern es ist einfach ein Charakter, den ich gerne in meinem Spiel hätte, halt, gegen den ich gerne kämpfen würde, weil sie irgendwie S interessant ist.
1: Sie ist ein großartiger Charakter von dem Ganzen, überhaupt, sind alle Charaktere eigentlich sehr interessante, sehr interessante Charaktere. Also du hast eben, wie gesagt, es sind überhaupt vom Setting her setzt das eben ein, schlagt eine ganz andere Richtung ein als, als die klassischen Resident Evils bis dato. Eben. Es ist äh, mehr Fokus auf diesen Gothic-Horror. Also wir haben ganz viele von diesen Gothic-Horror-Themes so wie äh, Shelleys Frankenstein eben dieses äh, so zusammengesetzte menschlich erstellte Monster. Du hast dieses mhm. Vampir-Theme, das ja auch 19, also um die Jahrhundertwende eben so ganz aufgekommen ist mit Bram Stoker's Dracula und so weiter. Du hast diese werwolf geschichten also das ist alles diese, diese, diese eher kulturell gewachsenen Legenden und Mythen, diese Sachen kommen mhm. halt stark im Resident Evil 8 vor, wird auch wieder ein bisschen reingepastelt, reingestopft in dieses Resident Evil Universe, also es ist Umbrella Corporation existiert und okay. äh, haben natürlich auch immer noch die Hand irgendwo da drinnen, ich verrate jetzt nicht so viel, aber sie existieren auf jeden Fall und es ist eben deshalb so ein bisschen ein Left-Turn, und ich habe schon nachgelesen, äh, anderswo gelesen, es wird beschrieben und das würde ich auch so sagen, es entwickelt sich quasi zu seiner Anthology-Series äh, Anthology eigentlich okay. quasi mit diesem, mit diesem ersten Spiel. Also sie gehen ein bisschen weg von diesen Reihen, oh, wir haben diesen Mutanten-Virus-Zombie-Dings und dann mehr so in Richtung einfach so genereller Horror, einfach der es eben in dem Fall jetzt halt speziell Vampire, Werwölfe, Frankenstein-Monster und so weiter.
2: Um, ich habe gelesen als Kritikpunkt und den würde ich äh, wahrscheinlich unterschreiben. Es hat halt geheißen, wenn du irgendwie creepy Dolls unheimlicher als Werwölfe mhm. findest, dann verschießt das Spiel halt quasi wie Sima sein bestes Kapitel eher am Anfang und danach wird es halt mhm. eher mühsam. Exakt. Und da frage ich mich halt, frage an euch beide, Mo, um, soll ein Spiel mit dem besten Teil anfangen. Ha. Weil ich, ich, ich <lacht> fände es eigentlich, ich hätte Resident Evil 7 viel geiler gefunden, wenn dieser, dieser äh, dieses Horror-Survival-Haus, das da Anfang ist, am Ende kommen wäre. Weil es mhm. einfach die größte Stärke im Spiel war. Und das verschießt halt ganz am Anfang. Und gleichzeitig hätte ich es wahrscheinlich nicht durchgespielt. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht bis zu dem guten Punkt kommen. wenn Das Das, das ist, ist genau das
0: Ding. Ich, ich glaube einfach, mhm. dass mittlerweile die ähm, ein Spiel einfach für manche äh, aus einer Faden wirtschaftlichen Sicht ist, glaube ich, das Richtige, dass du die guten Sachen am Anfang machst. Wenn Gen Geld keine Rolle spielen würde, ich als Konsument würde es bevorzugen, wenn es Gute am Ende ist, weil dann hört eben stark auf, aber aber wenn du sagst, okay, du dieses Spiel, wenn du es zehn Stunden spielst, dann darfst du es nicht mehr zurückgeben, dann müsstest du schauen, dass die Leute zehn Stunden spielen oder wie auch immer jetzt da die Regeln sind, ich kenne jetzt die Steam Policies nicht genau, aber ich glaube schon, dass das durchaus ein Einfluss ist, dass du sagst, okay, du willst die Leute reinziehen in dein Spiel und klar, dann fangst vielleicht mit, also mein mein Wunsch wäre, dass das Zweitbeste am Anfang ist, das Beste zum Schluss und dann halt mhm. das alles dazwischen halt Middle, middle Ground ist sozusagen
2: mir fällt irgendwie auch Nier Automata ein, das einfach auch, ich meine, das ganze Spiel ist cool und eigentlich müsste man es mehr 27 Mal durchspielen, damit du es irgendwie verstehst, aber das verschießt halt auch sein bestes Kapitel oder seine, seine beste Spielmechanik in der ersten Stunde. Und ich, ich weiß halt nicht, du spielst dann halt weiter und hoffst, dass es wieder so geil wird, aber es kommt dann halt nicht mehr und genauso ist es mir bei Resident Evil 7 irgendwie auch gegangen.
1: Mhm. Ja, also das Problem hat Resident Evil 8 eh auch. Also der, der Zenit ist definitiv das Ende vom zweiten Kapitel. Also das zweite Kapitel ist definitiv der Zenit. Danach geht so langsam, so leicht bergab. Die ne letzten zwei Kapitel sind eher weniger, beziehungsweise fünf Kap also drei Kapitel eigentlich. Die letzten zwei, drei Kapitel sind eher dann die schwächeren, definitiv, beziehungsweise das letzte... Le der letzte, der letzte Lord, das ist das letzte Haus von diesen vier Häusern, die ich eben kurz angesprochen habe, äh, ist definitiv eben das langwierigste und wahrscheinlich auch das langweiligste, weil es einfach relativ vom Setting her nicht sonderlich interessant ist, viel zu lange dauert. Wie gesagt, Ethan Winter selbst im Spiel merkt schon an, dass es viel zu lange dauert, dass er immer noch daherin feststeckt <lacht> in dieser, in dieser gottverdammten Dings und, ähm, ja. Also, aber grundsätzlich es, es 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 fällt nie unter unter gut sage ich es mal mhm. und wenn du diese Line hast so gutes Spiel es fällt nie wirklich drunter es ist selbst im schlechtesten Fall ist es nur ein, ein gutes Spiel und rettet sich halt dann immer wieder aber die eher langweiligere Momente oder wenn es in einer Stelle hängen bleibst und mehrfach spielen musst es rettet sie dann immer wieder mit ganz interessante oder lustige Zwischenelemente oder oder Story eben dann doch nur durch quasi durchs Finale
2: und wird das übernatürlicher, also es geht ja scheinbar um Vampire unter Anführungszeichen und Werwölfe, mhm. wird das irgendwie plausibel in den ja. völlig wirden äh, Umbrella-Kosmos eingebaut?
1: Ja, wird's.
2: Also es ist halt wahrscheinlich wieder in der Bio-Waffen-Variation. Naja, so so
0: muss man dann wahrscheinlich spielen, oder? Um jetzt nicht zu viel zu verraten. Ne?
1: Nur, muss man spielen, aber es ist. <lacht> es nur ist weil es halt in
2: Europa ist, werden es natürlich Gothic-Horror-Monster. Das wollte ich. Ich
1: gerade sagen. Da wollte ich kurz drüber reden, das habe ich sehr interessant gefunden, also ähm, als Europäer selbst, als selbst Europäer kann ich ja über Europa ein bisschen was sagen und ähm, ich habe das, also das Setting habe ich sehr interessant gefunden, weil es äh, so ein richtig witziges so Amalgama Amalgamation von Europa ist, du hast, also es ist eindeutig, so, soll es so ein bisschen osteuropäisch, so Rumänien an, angedacht sein, mhm. obviously. Uh, auch der Name Dimitrescu zum Beispiel ist natürlich ein rumänischer Name, auch wenn sie es im Spiel dauernd französisch aussprechen, nämlich Dimitrescu, nämlich die, die letzte Silbe, also auch sie selbst spricht den eigenen ja, Namen so aus. Bad, also, weil das
2: könnte tatsächlich daher ja? liegen, dass, dass du im japanischen das U ja die meiste Zeit eigentlich nicht aussprichst. Ja, also ist,
1: ich bin verwirrt, weil es... Ja, aber ja. das hier wird nicht auf Japanisch also gespielt, sie, oder? Ja, ich habe es nicht auf Japanisch gespielt. Naja, aber das ist einfach gesehen, deshalb <lacht> falsch übersetzt
2: haben quasi. Aha, okay.
1: Naja, na, es steht ja da. Es wird ja nur falsch ausgesprochen. Aber egal. Äh, auf jeden Fall, sie ist eindeutig rumänisch natürlich, auch Vampirin natürlich, rumänisch äh, angeflossen. <lacht> äh, du hast einen, eine italienisch, also die zweite Familie sind die äh, Familie der Beneviento. Die ist eindeutig eine Mischung aus spanisch-italienischen Dings. Äh, Donna Beneviento heißt sie, die Hauptcharakterin in der Familie. Äh, also die ist eindeutig spanisch-italienisch Ein Einflüsse dann hast du noch, der dritte ist ein Franzose, der Moran, der auch ein bisschen Einfluss natürlich von H.G. Wells ist, mhm. äh, die Insel des Dr. Moran und so weiter, also auch wieder ein klassisches Gothic-Thema, nicht? Nur, dass jetzt, jetzt weiß, ähm, wie, viel,
0: äh, wie viel ich überblenden muss mit Buzzer. Ist das alles, was man schon am Anfang erfährt, oder ist das...
1: Nein, das, das, ist, das ist alles nur Metastore, also das ist halt nichts, keine, okay. keine großen Spoiler. Gut. Und der letzte, weil die kommen, in der ersten, die kommen literally in der ersten Cutscene, kommen die vier vor. Ah, und okay. der letzte ist halt, der Heisenberg, der ist eindeutig <lacht> halt, äh, eindeutig deutscher äh, Abstammung, beziehungsweise in meinem Headcan ist er österreichische Abstammung. <lacht> und der Kaiser, Kaiserin Elisabeth, äh, Kais Elisabeth, Kaiserin Maria Theresa, natürlich das Rumänien, Rumänien, Karpaten und so weiter. Teil vom Kaiserreich, vom österreichischen Kaiserreich war, ist er in meinem Head kein Österreicher. Also die die Essensgerichte Mia kocht am Anfang, gleich in der, also gleich zu Beginn kocht sie am Abendessen. Das ist halt irgendein, irgendein, Sp irgendein spanischen Namen, sagt sie da, das Gericht. Das ist ein lokales, traditionelles Gericht, sagt sie. Das heißt, sie haben einfach wirklich alle möglichen Sachen, die ihr da gerade gefallen haben, so in Europa, was sie gerade gefunden haben, halt zusammengemischt in dieses kleine Dorf, das halt stellvertretend für Europa steht. Und, ja, das finde ich geil. Ich find, das das ich ist, ja, genau, das finde ich voll cute. Also, das habe ich, hab ich sehr lieb gefunden. Es war, es war nicht so, ganz am Anfang in, bist du zu Hause bei ihnen, äh, im Haus von Winters. Und wohnen du, sie in dem Dorf oder was? Wohnen sie in, in dem Dorf, aber sie wohnen in der Region, also in Europa.
2: Okay. Und die
1: Türknäufe, ja es ist ein Umzug nach den Vorkommnissen vom Siemer, sind sie quasi <lacht> versetzt worden, von, also verlegt worden und leben jetzt dort in, quasi ein ab, bisschen abgeschieden. Und die Türknäufe sind alles amerikanische Türknäufe, diese zum Drehen, nicht? Naja. Nee. Und ich so, ach, come on, das ist jetzt nicht so schwer, das kann man heutzutage, ich meine, ein kleine, kleines Detail aber, du kommst ins Dorf, im Dorf haben sie alle äh, europäische alle europäische Türgriffe, klassische. Das heißt, das war kein, kein Versehen oder irgendwas von den Entwicklern, sondern die haben das tatsächlich, die haben das sehr wohl gewusst, das zu unterscheiden, dass das europäische Dorf hat diese Türgriffe, und das amerikanische Haus, auch wenn es in Europa eigentlich sein, gebaut sein sollte, hat diese Tür Türknäufe zum Drehen. <lacht> das trennen. sind die
0: Familientürknäufe, die nehmen sie einfach mit, wenn ja. sie um übersiedeln. Ja.
1: Anscheinend. Ich habe überlegt, ob ich das überhaupt kaufen kann. Ein, ein schönes Detail. Ein kleines und ein zweites Detail, warum ich glaube, dass das am Anfang nicht einfach nur versehen war von ihnen, sondern dass es wirklich Detail ist. Im zweiten Kapitel eben kommst du eben ins Haus Beneviento. Das ist das Dollmaker-Haus, von dem du schon kurz angesprochen hast, mit der und dort äh, geht es darum, das ist eher mehr so creepy, das ist wirklich das Spooky-Teil. Spooky Und dort äh, wird, ähm, warte, du musst überlegen, wie ich das jetzt erkläre, ohne dass ich was Spoiler. Mhm, bitte. Dort passieren <lacht> ganz gruselige Sachen. <lacht> <lacht> Und erst beim zweiten Playthrough habe ich gesehen. Du hast, es wird ganz kurz an, am Anfang von, der, von diesem Haus wird es so angedeutet, und um, dass es vielleicht alles nicht echt ist, sondern alles nur vielleicht halluzinogene sind, die von okay. irgendeiner Pflanze kommen. Und das wird ganz am Anfang von dem Haus, wenn es das Haus betritt, ist das eine Skizze von dieser Pflanze. Und am Ende, wenn du nachher fertig bist, kommst du eben über so einen Bu äh, Tagebucheintrag, wo das quasi nochmal erklärt wird. Ja, na, er hat diese Pflanze da gefunden und seitdem hat er da voll die Halluzinogene, also Halluzinationen gehabt. Und beim zweiten Mal durchschauen, also beim Schauen vom Let's Play von Nachdem ich es selber gespielt habe, ist mir aufgefallen, dass überall in einem Haus so kleine Vasen mit dieser Blumen herumverteilt sind. Okay. Die freuen dir halt beim ersten Mal überhaupt nicht auf, wenn du das durchrennst, weil du ganz uns auch beschäftigt bist. Aber sie haben überall in den Räumen immer diese kleine Blume überall verteilt. Und jetzt, wenn du im Nachhinein weißt, dass, dass die Blume anscheinend für diese Halluzi Halluzinationen zuständig ist. Aber das ist ein sehr, ein sehr kleines Detail, was vielleicht keiner mitkriegt, aber habe ich sehr nice gefunden. Ja, es ist cool. Also das kannst du jetzt alles außer Spoiler, außer Spoiler blocken, <lacht> falls es sein sollte.
2: Na, also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich werde es trotzdem... Ich kann es nicht mal beurteilen. Wird Sieben Euro krieg.
0: <lacht> Sonst, wo ist die E-Mail-Adresse, wo man da Hass-Mail schreiben kann? <lacht> uh, bitte <lacht> <Nein>.
1: resident.evil.capcom.com. <lacht> uh, ja, genau. <lacht> Aber Resident
2: Evil, ich finde allein den Namen so geil. Also wenn es... Hm. Wie, wie würden wir das übersetzen? Tom Turbo und das wohnhafte
0: Böse. Ja, genau. Aber das ist ja nur der nicht-japanische Titel, Titel. Japan ja. Biohazard geheißen, ja.
2: Ja.
1: Genau. Ich habe gelesen, dass es so das war, weil Biohazard quasi nicht schützbar war. Mhm. Also so gut wie nicht also schützbar Marke. war im mhm. westlichen mhm. Ja. Ja. Weil schon andere Bands gegeben hat und so weiter, die den Namen gehabt haben und jetzt haben sie es dann anders benannt.
0: Okay. Resident Evil, na ja, gut, ja genau, es ist heutzutage ein, ein, eindeutig eine Marke, weil es kennt man glaube ich, wenn auch vielleicht nur bei den mh. Filmen, ja. Hm? Ja, jetzt wollen wir über die Filme noch kurz reden? Ganz kurz, ich weiß nicht, ich, 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 kurz Hand hoch, wer die Filme überhaupt geschaut hat, weil ich nämlich nicht, ich habe glaube den ich keinen den einzigen ja, ich 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 gesehen. Ich habe eben
2: erst mit meiner Frau, den ersten äh, zur mhm. Vorbereitung geschaut, äh, sie hat danach gesagt, das ist der fadste Film, den sie je gesehen hat und ich bin gewillt ihr zuzustimmen. <lacht> Teil 2 und 3 waren, glaube ich, ein bisschen besser. Teil 4, es wird dann halt einfach Zombie-Apokalypse mit Matrix kombiniert. Mila Jovovich macht Saltos und ballert alles weg, was rumsteht. Ja, ich brauche mal, glaube ich, nicht erwähnen. Okay. Es, es, ich finde, es wird dem Spiel nicht gerecht, weil es irgendwie sich zu sehr auf die Cheesiness konzentriert und zu wenig auf den Horror-Aspekt.
0: Ich wollte gerade sagen, ist es überhaupt Horror oder ist es einfach nur eine Frau ballert sich durch die umbrella Corp.? eine Frau ballert sich durch Zombies. Ah, durch Zombies. Okay. Ich meine, es
2: hat natürlich dann schon vor allem so im Vierer und so weiter ganz hübsche postapokalypse szenen die klassischen halb umgefallenen Hochhäuser und so weiter. Das macht es schon ganz schön, aber es sind jetzt, also mich wundert es wirklich, dass es so viele Teile davon gibt.
0: Okay. Nur FYI, also der letzte von den, nehmen wir es jetzt mal Paul W.S. Anderson Resident Evils, auch wenn er die jetzt nicht alle Regie geführt hat, aber der letzte von denen ist 2017 rausgekommen und sie planen jetzt 2021 im November, ein, ein Reboot dieser Serie. Also mal schauen, <lacht> was die wird. Aber bitte
2: nicht mit, nicht mit Paul nein, nein, nein,
0: Johannes Roberts oder Johannes Roberts, ich weiß nicht, was das für ein Landsmann ist, macht hier äh, Regie und oder Drehbuch. Ich weiß jetzt nicht. Und heißt Resident Evil Welcome to Raccoon City. Also schauen wir mal, was das wird. Könnte auch einfach okay. komplett, so wie das Simon Reboot für die Serie war vielleicht, könnte das auch ein Reboot für die Filme werden. Sprich, er vergisst die ersten sechs Teile, die es gab. Oder fünf Teile, wie viel gab's? es? Sechs. Und macht alles einfach nochmal neu. Und vielleicht reden wir dann ja nochmal über die Filme. Vielleicht ist das ja dann nochmal ein guter Anlass, dass man nochmal über die Filme ja, reden. Es
2: gibt ja, glaube ich, auch Animationsfilme, die, glaube ich, nicht so schlecht sein sollen. Ich habe keinen gesehen, ich aber die, glaube ich, sind sagen, okay.
1: Netflix plant doch jetzt ein animierte äh Eh, was nicht. Also, ich aber ich das glaube, dass, dass, ja. die,
2: dass, die, dass die Animationsfilme unter den Fans durchaus akzeptiert sind.
1: Uh, Resident Evil Infinite Darkness, Netflix-Serie hält Starttermin. Okay. okay, cool. Also kommt, aber ist noch nicht da. Uh, wird im Ju Juli 2021 ex ex exklusiv, exklusiv. Okay, bei also Netflix nicht mal zwei sein. Monate. Mhm. Sehr
2: schön. 3 d animation Das, das machen es manchmal geile Netflix, manchmal aber halt leider auch nicht so geil. Siehe Ghost in the Shell. Was man vielleicht bei den Filmen noch dazu sagen muss, ähm, wir haben ja bei Mortal Kombat schon drüber geredet, dass der Anderson gesagt hat, die Schwierigkeit bei einer Videospielverfilmung ist, dass du einerseits das, die Fans ins Boot holst und die befriedigst und andererseits halt genügend auch lieferst, damit Leute, die keine Ahnung davon haben, noch irgendwie mhm. mit einsteigen können.
0: Dass du alle Leute gleich gleichermaßen abstößt.
2: Genau, genau, das ist, das ist die, seine Zauberformel. Alle Menschen
1: schaffen Eier das. Eierlegende Wollmilchsau ist das nächste Projekt von der Umbrella Corporation. Ja.
2: Mit Paul W. Anderson als Produzent. <lacht> ja, und da gibt's natürlich noch Mangas und Bücher, glaube ich, gibt's auch und ja. Auf jeden Fall ein unglaublich beeindruckendes Franchise, alles in allem. Also ich, wenn ich der Shinji Mikami wäre, wäre ich sehr stolz auf mich, das erfunden zu haben. <lacht> Um, er selber ist ja eigentlich nimmer bei Capcom. Er hat für Capcom auch andere ganz coole Sachen gemacht. Zum Beispiel für den Super Nintendo Aladdin. Aladdin, Ja, ich wusste, dass das noch nicht. Aber es hat er
0: vor Resident Evil noch gemacht.
2: Ja, absolut, ja, 1993, ja. glaube ich. Ja. Uh, er hat aber unter anderem dann auch bei Dino Crisis, das ist ja mehr oder weniger Resident Evil mit Dinosaurier, mitgemacht. Er hat uh, bei Onimusha war er irgendwie beteiligt. Und dann ist er irgendwann, bei Killer7 hat er mitgemacht, das ist glaube ich auch recht kultig, ohne dass ich es je gespielt habe. Aber was er vor allem halt gemacht hat, und das würde ich gerne noch kurz erwähnen, ist einfach bei Evil Within, wo er gesagt hat, er will diese Horror-Grundessenz nochmal einfach in die 2010er Jahre holen. Mhm. Und meiner Meinung nach ist ihm das sehr gelungen, weil ich habe sowohl das 1 extrem gern mögen, ich habe die DLCs vom 1 extrem gern mögen, und das 2er als open world Horror Spiel funktioniert meiner Meinung nach auch unglaublich gut. Das ist, finde ich, eigentlich eines der coolsten Horrorspiele, das ich kenne. Okay. wir finden 2.
0: Sehr schön. Hab's natürlich nicht gespielt, falls da irgendwelche Zweifel waren. <lacht> <lacht> okay, ja, dann sehen wir uns vielleicht im November wieder mit Resident Evil, dem Reboot-Film, wie auch immer. Versprechen wir uns mal nicht. Für heute war es das jedenfalls. Wir hoffen, euch hat es gut gefallen, die Eskapode, äh, liebe Zuhörerinnen. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr Fragen oder Feedback zur Show habt oder uns eure Resident Evil Anekdoten erzählen wollt, äh, Gerne per Mail zum Beispiel, eskapoden at oder ein Kommentar auf der Website, das ist kinofilme.com eskapoden, da kann man immer unter dem jeweiligen Beitrag zur Sendung einen Kommentar verfassen. Wir sind auch auf Twitter, auch dort erreichbar, at eskapoden und natürlich Reviews und Abos bei Spotify und Apple Podcasts und über den RSS-Feed, ihr wisst ja, wie das läuft. Wir freuen uns natürlich über Abos und Reviews und auch persönliche Empfehlungen. Sebi, nochmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns, dass du hier da warst, deine Expertise Einladung. dargelassen hast und vor allem das Resident Evil Village für uns gespielt hast. Gerne. Für uns extra schön. Genau, für uns, für uns. <lacht> Wenn, Ich meine, ich, ich, ich bürge jetzt für dich, du bist ein verdammt guter Illustrator und Designer und so weiter. Wenn man dir jetzt da folgen will und mehr von dem sehen will, als nur vielleicht unser Logo, äh, wo macht man das am besten?
1: Ähm, ich glaube am besten Instagram- äh Handle ist sbr-404 und ja, dort, von dort findet man eigentlich alles. Wunderbar. Danke für die Einladung nochmal, hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, falls ihr mal irgendwelche anderen lustigen Themen habt, äh, wo ihr wen braucht, der euch Spiele spielt dann <lacht> <lacht> und erklärt, <lacht> <lacht> ihr, dürft ihr zu gerne wieder einladen.
0: Ja, gern. <lacht> ja. Machen wir auf jeden Fall. Wird sicher mal wieder passieren. Ich überlege mir mal, welche Spiele ich sonst nicht gern spiele. Die darfst du dann spielen. <lacht> genau. Und äh, jo, wenn man dir jetzt noch folgen will im Internet, wo macht man das am besten?
2: Ich glaube noch immer auf Twitter, drive 360 YouTube, ich bin ein bisschen am überlegen, ob ich ein Video zu Resident Evil 7 machen soll. Ah. Aber das wird sicher noch ein bisschen dauern. Ähm, YouTube, Jo Meierhofer, M-A-Y-R. Äh, jo ja, Mo,
0: wo findet man dich? Ich bin auch auf Twitter at Mojack Modriak mit dem CWC ist am Ende. Und wer noch mehr von mir hören will, kann gern in den Lichtspielcast reinhorchen, habe ich heute eh schon mal erwähnt. Da haben wir zuletzt über Army of the Dead von Zack Schneider geredet und andere Sachen, die wir geschaut und gespielt haben. Für heute verabschieden wir uns. Wir hoffen, euch geht's gut da draußen. Macht's es gut, macht's es fein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.